1: Richard Bach. El puente hacia el infinito.
0: En el principio del universo, éramos nosotros. Antes de todos los principios, y cuando se haya apagado el eco del último final, somos nosotros. Nosotros somos la razón del espacio, los constructores del tiempo. Somos el puente hacia el infinito, aprendiendo el amor. Prólogo. En Juan Salvador Gaviota, Richard Bach escribía sobre una gaviota que practicó durante toda una vida para comenzar a conocer el significado de la bondad y el amor. En Ilusiones escribía sobre un hombre rodeado de milagros, perseguido por una dama, sabia y mística, que vivía a la vuelta de una esquina en el tiempo. El puente hacia el infinito es la gesta de Bach por hallarla, por aprender sobre el amor y la inmortalidad, no en el más allá, sino en el aquí y ahora. No obstante. Atrapado en las tormentas del éxito, del desastre y de la traición, abandona la búsqueda, y las murallas que construye para su protección se convierten en su cárcel. Por fin conoce a la única mujer que puede liberarlo. Con ella inicia un viaje de transformación, un mágico descubrimiento del amor y de la alegría. Hay aquí aventuras y choques aéreos, visitas en sueño al futuro y al pasado, viajes fuera. Del cuerpo, en tanto la pareja busca escapar más allá de la muerte se eleva a partir de una empecinada fe en el amor perfecto. Hasta ahora este escritor silenciosamente misterioso ha narrado mediante la alegoría y la ficción. En El puente hacia el infinito, atrae a los lectores hasta su corazón y comparte con ellos una visión íntima, divertida, triste, ferozmente franca de su vida personal y de su amor. Para Leslie, que me enseño a volar. Creemos a veces, que no queda ni siquiera un dragón. Ni un caballero andante, ni una sola princesa deslizándose por secretos bosques, encantando con su sonrisa a los venados y a las mariposas. Creemos a veces que nuestra era ha dejado atrás toda frontera, ha dejado atrás toda aventura. El destino está lejos por sobre el horizonte, las sombras refulgentes pasaron al galope tiempo A y han desaparecido. Qué gusto equivocarse. Princesas, caballeros, hechizos y dragones, misterio y aventura. No solo existen aquí y griega ahora, son todo lo que siempre vivió sobre la tierra. En nuestro siglo han cambiado vestimentas, por supuesto. Los dragones hoy usan ropajes de gobierno y trajes de fracaso y equipos de desastre. Los demonios de la sociedad bajan en remolino hacia nosotros si apartamos del suelo la mirada, si osamos girar a la derecha en los recodos donde nos fue ordenado virar hacia la izquierda. Tan hábiles se han vuelto las apariencias que princesas y caballeros pueden esconderse las unas de los otros, y pueden esconderse de sí mismos. Empero, los que dominan la realidad aún no salen al encuentro de nuestros sueños, para decirnos que jamás perdimos el escudo necesario para enfrentar dragones, que un voltaje de fuegos azulados ondula por nosotros ahora mismo, para cambiar el mundo tal y como gustemos. La intuición nos susurra, verás, no somos polvo, sino magia. Esta es la historia de un caballero que estaba muriendo y de la princesa que le salvó la vida. Es una historia de bellas y bestias, de hechizos y fortalezas, de poderes mortales que parecen y de poderes vitales que son. Es el relato de la única aventura que más importa, creo, en cualquier época. Lo que aquí reza ocurrió, en verdad, de modo muy aproximado al que figura impreso. Me he tomado algunas pocas libertades con la cronología, algunos personajes de este libro son compuestos. Casi todos los nombres son ficticios. El resto no lo hubiera podido inventar de haberlo intentado. La verdad no era lo bastante creíble para ser ficción. Como los lectores ven tras la máscara del escritor, verás lo que me impulsó a poner en papel estas palabras. Pero a veces, cuando la luz cae de cierto modo, el escritor puede ver, a sí mismo, tras la careta de sus lectores. Bajo esa luz, tal vez te encuentre con tu amor transitando algún punto de estas páginas, conmigo y con mi amor. Capítulo 1. Hoy ella estará aquí. Miré hacia abajo desde la cabina, entre el viento y la corriente de la hélice, a través de un kilómetro de otoño, hacia mi enar alquilado, hacia la esquirla de azúcar que era mi letrero, vuele, dólar 3, vuele, atado al portón abierto. Ambos lados de la ruta, en torno del cartel, estaban atestados de autos. Debían ser como 60, y la multitud consiguiente, que había venido a ver los vuelos. Ella podía estar allí en ese momento, recién llegada. Eso me hizo sonreír. Tal vez. Moderé la marcha del motor, dándole poca potencia. Levanté más el morro del biplano flit y dejé que las alas perdieran sustentación. Luego metí el timón todo a una banda, todo estribor, y clavé la palanca de mandos hacia atrás. La verde tierra, maíz y soja, granjas y praderas calmas como el mediodía, al caer el fondo estallaron en el borrón arremolinado de una barrena para exhibición, algo que, desde tierra, debía parecer una vieja máquina voladora súbitamente fuera de control. La proa bajó bruscamente y el mundo giró, convertido en un tornado de colores que se envolvía a mis gafas, cada vez a mayor velocidad. Cuánto tiempo llevo sintiendo tu falta, querida alma gemela, pensé, querida señora sabia, mística y encantadora. Hoy, por fin, la coincidencia te traerá a Russell, Iowa. Te tomará de la mano para conducirte hasta ese alfalfar, allá abajo. Caminarás hasta el borde de la multitud, sin saber bien por qué, con curiosidad por contemplar una página de la historia. Aún viva, brillantes pinturas girando en el aire. El biplano se retorció hacia abajo, pateando contra mí, en los controles. Por 300 metros el tornado se volvió más a pico, más cerrado, más estruendoso a cada segundo. Girar hasta... Ahora. Empujé la palanca hacia adelante, salí de la izquierda y pisé con fuerza el pedal de timón derecho. Los borrones se hicieron más apretados, más rápidos, una, dos veces alrededor, la barrena cesó y nos lanzamos en picada, a toda la velocidad posible. Ella estará hoy aquí, pensé, porque también ella está sola. Porque ha aprendido todo lo que quiere aprender por sí misma. Porque hay una persona en el mundo hacia la cual se la está guiando. Y esa persona, en este mismo instante, está piloteando este avión. Giro cerrado, moderar marcha, apagar, hélice detenida, da deslizarse hacia abajo, flotar sin ruido hasta la Tierra, seguir por inercia hasta detenerse frente a la multitud. La voy a reconocer en cuanto la vea, pensé, luminosa anticipación. La voy a reconocer en cuanto la vea. En derredor del aeroplano había hombres y mujeres, familias con la cesta de picnic, niños en bicicleta, observando. Dos perros, cerca de los niños. Emergí de la cabina, miré a las gentes y me gustaron. Y entonces me encontré escuchando mi propia voz, curiosamente ajeno. Al mismo tiempo estaba buscándola entre la multitud. Russell desde el aire, amigos. Véanla flotar a la deriva en los campos de Iowa. Última oportunidad antes de que nieve. Asciendan hasta donde solo vuelan los pájaros y los ángeles. Unos cuantos rieron y aplaudieron para que otro fuera el primero. Algunas caras, suspicaces, llenas de preguntas. Algunas caras ansiosas y aventuradas también algunas caras bonitas, divertidas, intrigadas. Pero por ninguna parte la cara que yo estaba buscando. —¿Seguro que no hay peligro? —dijo una mujer. —Con lo que acabo de ver, no podría jurar que usted conduzca bien. Bronceada por el sol, de claros ojos pardos, quería que la convencieran. —No hay el menor peligro, señora, suave como un plumón de cardo. Este flit está volando desde el 24 de diciembre de 1928. Probablemente sirva para un vuelo más antes de hacerse pedazos. Me miró parpadeando, sobresaltada. Era una broma, le dije. Seguirá volando años después de que usted y yo nos hayamos ido, ese lo garantizo. Creo que ya esperé bastante, comentó. Siempre he tenido ganas de volar en uno de estos. Le va a encantar hice girar la hélice para poner en marcha el motor, le mostré cómo entrar en la carlinga delantera, la ayudé con el cinturón de seguridad. Imposible, pensé. Ella no está. No estar no es posible. Todos los días convencido de que hoy será el día y todos los días me equivoco. A esa primera pasajera siguieron otros 30 antes de que cayera el sol. Volé y hablé hasta que todos se fueron a su casa para cenar y pasar la noche juntos, dejándome solo. Solo. ¿Acaso ella es una ficción? Silencio. Un minuto antes de que hirviera el agua, saqué la cacerola de mi fogata, vertí un poco de mezcla para chocolate caliente y revolví con un tallo de heno. Con el ceño fruncido, me dije. Soy un tonto si la busco acá. Ensarté en un palo un panecillo de canela de la semana anterior y lo tosté sobre las hilachas del fuego. Esta aventura de pasarme la década del 70 haciendo exhibiciones ambulantes con un viejo biplano, pensé, en otros tiempos estaba condimentada con signos de interrogación. Ahora es tan conocida y carente de peligro que lo mismo daría vivir en un álbum de recortes. Después de cien barrenas, puedo hacerlas con los ojos cerrados. Después de buscar en la milésima multitud, Comienzo a dudar de que las almas gemelas aparezcan en los henares. Se gana bastante llevando pasajeros, no me voy a morir de hambre. Pero tampoco estoy aprendiendo nada nuevo. Me estoy demorando. Mi último verdadero aprendizaje se había producido dos veranos antes, al ver en un campo un biplano Traveler blanco y dorado, otro aviador ambulante. Al aterrizar, conocí a Donald Shimod, Mesías retirado, ex salvador del mundo. Nos hicimos amigos, y en esos últimos meses de su vida él me pasó algunos secretos de su extraña misión. El diario que llevara en esa temporada se había convertido en un libro, enviado a un editor y publicado no hacía mucho. Como yo practicaba bien casi todas sus lecciones, rara vez. Me veía puesto a prueba, pero el problema del alma gemela no podía resolverlo en absoluto. Cerca de la cola del flit sonó un leve crujido, Pasos subrepticios rozando el heno. Se interrumpieron cuando me volví para escuchar. Luego avanzaron lentamente, acechándome. Agusé la vista en la oscuridad. ¿Quién anda allí? ¿Una pantera? ¿Un leopardo? En Iowa no puede ser. No hay leopardos en Iowa desde... Otro paso lento en el heno de la noche. Tiene que ser un lobo. Me lancé hacia el equipo de herramientas, manoteando un cuchillo, una llave inglesa grande, pero demasiado tarde. En ese momento, por detrás de la rueda del aeroplano, asomó un antifaz de bandido, blanco y negro, ojos brillantes estudiándome, hocico peludo olfateando inquisitivamente en dirección a la caja de provisiones. No era un lobo. Caramba. Bueno, hola, dije. Me reí de mi corazón, que palpitaba de ese modo, y fingí que estaba guardando la llave inglesa. A los cachorros de mapache, rescatados y criados como mascotas en el Medio Oeste, se los pone en libertad cuando ya tienen un año, pero siempre siguen siendo mascotas. No tiene nada. Está bien, ven, ven, amiguito. ¿Tienes hambre? Cualquier cosa dulce me vendría bien, una barrita de chocolate o, o bombones de merengue. Yo sé que tienes bombones de merengue. El mapache se alzó sobre las patas traseras por un momento, moviendo la nariz y probando el aire que venía desde la comida. Me miró. El resto de los bombones de merengue, si no los vas a comer tú, me vendrían bien. Saqué la bolsa y volqué un montoncito de esas cosas suaves, empolvadas, sobre mi ropa de... cama. Aquí tienes. Acerquete. El minioso, ruidosamente dedicado al postre, se llenó la boca de bombones de merengue, masticándolos con feliz gratitud. Rechazó mi pan frito casero después de darle medio mordisco, terminó los bombones, tragó casi todo mi cereal con miel y bebió la cacerola de agua que le serví. Luego pasó un rato sentado, contemplando el fuego. Al fin olfateó que era hora de seguir andando. Gracias por la visita, le dije. Los ojos oscuros se clavaron solemnemente en los míos gracias por la comida. No eres mal humano. Nos veremos mañana por la noche. Tu pan frito es horrible. Con eso, la peluda bestezuela se alejó, el rabo anillado desapareció entre las sombras, los pasos crujieron más levemente por el heno, dejándome solo con mis pensamientos y las ansias por mi dama. Todo vuelve siempre a ella. No es imposible, pensé, no es demasiado pedir que me diría Donald Shimud, si estuviera sentado aquí esta noche, bajo el ala, si supiera que aún no la he encontrado. Diría algo obvio, eso es lo que diría. Lo extraño de sus secretos consistía en que todos eran simples. Si yo le dijera que había fracasado al buscarla, ¿qué? Él estudiaría su panecillo de canela, buscando inspiración se peinaría con los dedos el pelo negro y diría, Volar con el viento, Richard, de ciudad en ciudad, ¿No se te ha ocurrido que no es el modo de hallarla, sino de perderla? Simple. Y luego esperaría, sin decir una palabra, la respuesta que yo tuviera para darle. A eso yo habría dicho, si él estuviera aquí, yo habría dicho, de acuerdo, volar por los horizontes no es el modo. Renuncio. Dime tú. ¿Cómo la busco? Él entornaría los ojos, fastidiado por el hecho de que yo se lo preguntara a él y no a mí mismo. ¿Eres feliz? ¿Estás haciendo, en este momento, exactamente lo que más deseas hacer en? ¿El mundo? El hábito habría respondido que sí, por supuesto, que estoy haciendo de mi vida justamente lo que se me antoja. Vino el frío de la noche, empero, la misma pregunta de él y algo había cambiado. ¿Estoy haciendo, en este momento, lo que más quiero hacer? No. ¡Qué sorpresa! habría dicho Shimod. ¿Qué significado le atribuyes a eso? Parpadeé, abandoné la imaginación y hablé en voz alta. Bueno, significa que estoy harto de volar llevando pasajeros. En este momento estoy contemplando mi última fogata. Ese pequeño de Russell, al atardecer, fue el último pasajero que jamás llevaré. Traté de decirlo otra vez. Estoy harto de volar llevando pasajeros. Un espanto lento y silencioso. Un zumbar de preguntas por un momento saboreé mi nueva ignorancia, la hice girar en mi lengua. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Tras la seguridad laboral del aviador ambulante, estalló por sorpresa un nuevo placer, desplomándose sobre mí como una fresca ola de las profundidades. No sabía qué hacer. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Veo la puerta que acaba de cerrarse. Tiene un letrero que dice aviador ambulante. Y atrás hay cajas y cajones de aventuras que me cambiaron de quién era en quién soy. Y ahora es tiempo de seguir. ¿Dónde está la puerta que acaba de abrirse? Si ahora mismo yo fuera un alma avanzada, pensé, Shimod no, pero sí un yo avanzado. ¿Qué me diría a mí mismo? Pasó un momento y supe lo que diría, Mira todo cuanto tienes en derredor en este momento, Richard, y pregunta, ¿qué hay de malo en este cuadro? Miré a mi alrededor en la oscuridad. El cielo no estaba mal. ¿Cómo puede estar mal algo con estrellas estallando en diamantes a miles de años luz, y yo mirando los fuegos artificiales desde un lugar seguro? ¿Qué hay de malo en un avión tan robusto y leal como el Fleet, listo para llevarme a donde yo quiera? Nada malo lo que está mal en el cuadro es esto, ella no está conmigo. Y voy a hacer algo para solucionar eso ahora mismo. Despacio, Richard, pensé. Esta vez, para variar, no actúes como siempre. No tan rápido, por favor. Por favor. Primero, piensa. Con atención. Era de esperar. Había otra pregunta en la oscuridad, algo que no había preguntado a Donald Shimod, algo que él no había contestado. ¿Por qué ocurría siempre que las personas más avanzadas, aquellas cuyas enseñanzas, retorcidas hasta convertirlas en religiones, duraban siglos y siglos? ¿Por qué ocurría siempre que ellas estaban invariablemente solas? ¿Por qué nunca vemos radiantes cónyuges o milagrosos pares con quienes ellos compartan? ¿Sus aventuras y su amor? ¿Los rodean sus discípulos y sus curiosos? a estos pocos tan admirados. Los aprietan quienes acuden a ellos en busca de curación y luz. Pero, ¿con qué frecuencia vemos cerca a sus almas gemelas, a sus gloriosos y potentes seres amados? ¿Alganes veces? ¿Una vez cada tanto? Tragué saliva, súbitamente seca la garganta. Nunca. Las personas más avanzadas, pensé, son las más solas el cielo hacía girar lentos y escarchados mecanismos de relojería allá en lo alto, sin preocuparse. ¿Acaso estos perfectos no tienen almas gemelas porque han superado, al crecer, las necesidades humanas? No hubo respuesta de la azul vega, que reverberaba en su arpa de estrellas. Alcanzar la perfección no sería problema mío por un montón de vidas más, pero se supone que esas personas nos indican el camino. ¿Acaso han dicho olvidaos de las almas gemelas? Porque las almas gemelas no existen? Los grillos gorjeaban lentamente. Tal vez, tal vez. Contra ese muro de piedra, mi noche se estrelló hasta acabar. Si eso es lo que dicen, gruñí. Para mis adentros, se equivocan. Me pregunté si ella estaría de acuerdo, donde quiera estuviese en ese minuto. ¿Se equivocan, mi querida desconocida? Donde quiera estuviese, no respondió. A la mañana siguiente, cuando la escarcha se hubo derretido de las alas, yo ya tenía la manta del motor, el equipo de herramientas, la caja del almacén y la cocina pulcramente amontonados en el asiento delantero, la cubierta baja y bien asegurada. Lo que restaba del cereal para desayunar se lo dejé al mapache. El sueño había hallado mi respuesta. Los avanzados, los perfectos, pueden sugerir, pueden insinuar lo que deseen, pero soy yo quien decide qué hacer y he decidido que no voy a pasar la vida solo. Me puse los guantes, hice girar la hélice, puse en marcha el motor por última vez, me acomodé en la carlinga. ¿Qué haría si la viera ahora, caminando por el heno? Siguiendo un tonto impulso, un extraño estremecimiento del cuello, me volví a mirar. El campo estaba desierto. El flit subió rugiendo desde la tierra, viró hacia el este, aterrizó en el aeropuerto de Kankakee, Illinois. Vendí el aeroplano ese mismo día, por mil dólares en efectivo, y guardé el dinero en mi rollo de frazadas. A solas por un largo minuto, con la mano puesta en la hélice, di las gracias a mi biplano, le dije adiós y me marché rápidamente del hangar, sin mirar atrás. En tierra, rico, sin hogar, salí a las calles de un planeta de 4.500 millones de almas, y en ese momento comencé la búsqueda, con dedicación total, de la única mujer que, según las mejores personas jamás nacidas, no existía siquiera. Capítulo 2. Aquello que encanta, también guía y protege. Apasionadamente obsesos por cualquier cosa que amemos, barcos de vela, aviones, ideas, una avalancha de magia aplana el camino hacia el frente, nivela reglas, razona, disiente, nos lleva consigo por sobre los abismos, los miedos, las dudas. Sin el poder de ese amor, ¿qué estás escribiendo? Me miró con extraño desconcierto, como si nunca hubiese visto a nadie trabajar con estilográfica y anotador viajando en autobús al sur, hacia Florida. Cuando alguien interrumpe mi intimidad con preguntas, das a veces contesto sin explicar, para silenciarlo con el susto. Estoy escribiendo una carta al yo que era hace 20 años, cosas que me gustaría saber cuando era tú. A pesar de mi disgusto, su cara era agradable a la vista, encendida por la curiosidad y por el coraje de satisfacerla. Profundos ojos pardos, el pelo, una oscura catarata cepillada. —Léemelo —dijo, sin dejarse asustar. Lo hice, el último párrafo, hasta donde se interrumpía. —¿Es verdad? —Nómbrame una cosa que hayas amado —dije. —Con que te haya gustado no basta. —Una pasión irresistible obsesiva, Dominievel, los caballos, dijo ella, de inmediato. Me encantaban los caballos. Cuando estabas con tus caballos, el mundo tenía un color diferente al de otras veces? Ella sonrió. Sí. Era la reina de Ohio del Sur. Mi mamá tenía que enlazarme y sacarme a la rastra de la montura para que la acompañara a casa. ¿Miedo? No. Tenía ese caballo enorme entre las piernas, Sandy, y él era mi amigo, y nadie me iba a hacer daño estando él. Yo amaba a Sandy. Creí que había dejado de hablar. Pero agregó, ya nada me hace sentir así. No contesté, y ella cayó en su propio tiempo particular, lar otra vez con Sandy. Volví a mi carta. Sin el poder de ese amor, somos botes varados en mares de aburrimiento, y estos resultan. Mortíferos, ¿cómo harás para despachar una carta a veinte años atrás? Preguntó ella. No sé, respondí, mientras terminaba la frase en la página. Pero, ¿no sería terrible, llegado el día en que supiéramos ramos cómo despachar algo en el tiempo, no tener nada que enviar? Por eso, primero quiero tener la encomienda preparada, después me preocuparé por el franqueo. ¿Cuántas veces me había dicho, lástima no haber sabido esto a los diez años? Si hubiera aprendido eso a los 12, qué desperdicio comprender con 20 años de retraso. ¿A dónde vas? Preguntó
1: ella. ¿Geográficamente? Sí. Lejos del invierno, dije. Al sur. Al
0: medio de Florida. ¿Qué hay en Florida? No estoy seguro. Voy a encontrarme con una amiga mía y no sé muy bien dónde está. Esto sí que es quedarse muy corto, pensé. La
1: hallarás. Ante eso reí y la miré. ¿Sabes lo que estás
0: diciendo con eso de la hallarás? Sí. Explícate, por favor. No, dijo ella, y sonrió misteriosamente. Le brillaban los ojos tan oscuros que eran casi negros. Su piel era suave, bronceada hasta el castaño, sin una arruga sin una marca que sugiriera quién era, tan joven que no había terminado de construir su cara. Y bueno, no, dije, devolviéndole la sonrisa. El autobús volaba a lo largo de la interestatal, las granjas pasaban rodando, paletas coloreadas de otoño al costado de la autopista. El biplano hubiera podido aterrizar en ese sembradío, pensé. Cables de teléfono altos en el borde, pero el flit habría podido deslizarse por debajo. ¿Quién era esa desconocida sentada a mi lado? ¿Tal vez una sonrisa cósmica por mis temores, coincidencia enviada viada para derretir mis dudas? Podía ser. Cualquier cosa podía ser. Podía ser Shimoda enmascarado. ¿Sabes pilotear aviones? Pregunté, como al azar. ¿Te parece que estaría en este autobús? Con solo pensarlo me pongo nerviosa, dijo. Aviones. Se estremeció, sacudió la cabeza. Detesto volar. Abrió su cartera y buscó adentro. ¿Te molesta si fumo? Me encogí en un acto reflejo. ¿Qué si me molesta? ¿Un cigarrillo? Mujer, por favor. Traté de explicarle sin lastimar su orgullo. O sea que, ¿vas a soplar humo en este poquitito de aire? A mí, que no te he hecho nada malo, ¿vas a obligarme a respirar humo? De haber sido Shimod, ella habría sabido lo que yo pensaba del cigarrillo. Las palabras la dejaron petrificada. «Bueno, lo siento», dijo, por fin. Recogió su cartera y se trasladó a un asiento alejado. Lo sentía, sí, estaba ofendida y enojada. «Lástima grande. Con esos ojos tan oscuros». Volví a tomar la estilográfica para escribirle al niño de hacía tiempo. ¿Qué podía decirle sobre la búsqueda de un alma gemela? La pluma esperaba, suspendida sobre el papel. Yo había crecido en una casa rodeada por una cerca, en la cerca había un portón de madera suave y blanda, con agujeros perforados a baja altura, juntos, para que el perro pudiera ver por ellos. Una noche, estando alta la luna, al volver tarde a casa de un baile escolar, recuerdo que me detuve con la mano en el portón y hablé conmigo mismo y a la mujer a quien amaría, en voz tan baja que ni siquiera el perro pudo haber oído. No sé dónde estás, pero en este mismo instante vives en algún lugar de esta tierra y un día tú y yo vamos a tocar este portón, aquí donde lo estoy tocando ahora. Tu mano tocará esta misma madera, aquí. Y luego pasaremos y estaremos llenos de un futuro y un pasado, y seremos el uno para el otro como nadie lo ha sido jamás. No podemos encontrarnos ahora, no sé por qué. Pero algún día nuestras preguntas serán respuestas y nos veremos atrapados en algo tan luminoso. Y cada paso que doy es un paso más hacia un puente que debemos cruzar para encontrarnos. Antes de que pase mucho tiempo, por favor, gran parte de mi niñez está olvidada pero ese momento ante el portón, palabra por palabra, permaneció. ¿Qué puedo decirle sobre ella? Querido Dick, ¿qué te parece? Han pasado 20 años y sigo. Solo. Dejé el anotador y miré por la ventanilla, sin ver nada. Sin duda, a esa altura mi incansable subconsciente tenía respuestas para él. Para mí. Lo que tenía eran excusas. Es difícil hallar a la mujer adecuada, Richard. Ya no eres tan maleable como eras. Has dejado atrás la etapa de mente abierta. Caramba, las cosas que has elegido creer, las cosas por las que estarías dispuesto a morir, son, para la mayor parte de la gente, divertidas o locas. Mi dama, pensé, tendrá que haber hallado por su cuenta las mismas respuestas que he hallado yo, que este mundo no es ni remotamente lo que parece que cuanto tenemos en el pensamiento se torna realidad en nuestra vida, que los milagros no son milagrosos. Ella y yo no nos entenderemos remos jamás, a menos que, parpadee, tendrá que ser exactamente igual que yo, con mucha más belleza física que yo, por supuesto, ya que tanto amo la belleza, pero tendrá que compartir mis prejuicios tanto como mi pasión. No me imagino acompasándola Vida a una mujer que deje un rastro de humo y cenizas donde quiera vaya. Si necesita fiestas y cócteles para ser feliz, o drogas, o si tiene miedo a los aviones, si tiene miedo a cualquier cosa, o si no es dueña de una suprema confianza en sí misma, si le falta el gusto por la aventura, si no se ríe de las cosas tontas que yo llamo cómicas, no funcionará. Si no quisiera compartir el dinero cuando lo tuviéramos y la fantasía cuando no lo hubiera, si no le gustaran los mapaches. Oh, Richard esto no será fácil. Sin todo lo enumerado y más aún, estarás mejor solo. En el dorso del anotador, escribiendo hacia adelante mientras tomábamos la Interestatal 65, entre Louisville y Birmingham, por 450 kilómetros, hice una lista. La mujer perfecta hacia la novena página comenzaba a desalentarme. Cada línea que escribía era importante, debía hacerlo. Pero nadie podía cumplir, yo mismo no podía cumplir con todos esos requisitos. Un estallido de objetividad, como cruel papel picado en torno de mi cabeza, estoy. Arruinado como pareja, aún antes de llegar a alma avanzada. Y al avanzar la cosa se pone. Peor. Cuanto más nos iluminamos, menos se puede esperar que nadie, en ninguna parte, viva a nuestra altura. Cuanto más aprendemos, más se debe esperar que vivamos solos. Escribí eso con toda celeridad. En el espacio en blanco, al pie de la última página, agregué, casi sin darme cuenta, incluso yo. Pero cambiar mi lista, se puede decir que sea errónea, no importa que fume. ¿Qué deteste profundamente a los aviones? No. Sí que importa. El crepúsculo había estado a mi costado, en el autobús, ahora todo estaba oscuro. Allí, en esa oscuridad, yo lo sabía existían pequeñas granjas triangulares, diminutos polígonos de campo en los que ni siquiera el flit podía aterrizar. Nunca se te da un deseo sin que también se te dé el poder de hacerlo realidad. Ah, el manual del Mesías, pensé. ¿Y dónde estaba ahora? Sepultado, muy probablemente, entre la hierba donde yo lo había arrojado el día de la muerte de Shimud. Con esas páginas que se abrían en lo que su lector más necesitaba saber. Cierta vez yo había dicho que era un libro mágico y él se había ofendido. Puedes sacar tus respuestas de cualquier parte, del periódico del año pasado, había dicho. Cierra los ojos, formulate mentalmente cualquier pregunta, toca cualquier cosa escrita y allí tienes tu respuesta. El papel impreso que más a mano tenía en el autobús era mi propio y arruinado ejemplar. Del libro que yo escribiera sobre él, la última prueba de imprenta que los editores dan a los. Escritores, para recordarles que Diesel se escribe con S, y estaba yo seguro de desear que ese fuera el único libro en la historia de la literatura terminado con una coma. Me puse el libro en el regazo, cerré los ojos y pregunté, ¿cómo busco a la mujer más querida, más perfecta para mí? Mantuve la pregunta bien iluminada, abrí el libro, apoyé el dedo y miré. Página 114. Mi dedo estaba apoyado en la palabra, traer, para traer algo a tu vida. Imagina que ya está allí. Un destello de hielo me corrió por la espalda. Hacía mucho tiempo que no practicaba eso, había olvidado lo bien que resultaba. Miré hacia la ventanilla convertida en espejo nocturno por la luz individual del autobús, en busca de un reflejo de lo que ella pudiera ser. El vidrio estaba desierto. Yo nunca había visto un alma gemela, no imaginaba cómo imaginarla. Debía ser un retrato físico en el pensamiento, como si ella fuera un objeto? Algo menos que alta, con los ojos del color de él. mar, del color del cielo conocedor de encantamientos, con una belleza cambiante, distinta. De hora en hora. O imaginar cualidades. Imaginación iridiscente, intuición de cien vidas recordadas, honradez cristalina y decisión férrea, sin temores. ¿Cómo visualizar todo eso? Hoy en día es fácil visualizarlas, por entonces no lo era. Las imágenes parpadeaban y desaparecían, aún sabiendo yo que era preciso mantener las imágenes claras para que aparecieran vivas a mi alrededor. Intenté, intenté una vez más verla, pero solo conseguía sombras, fantasmas que apenas aminoraban la marcha ante el peligro escuela de mi pensamiento. Yo, que podía visualizar en sus mínimos detalles cualquier cosa que me atreviera a imaginar, no lograba retratar siquiera vagamente a quien deseaba convertir en la persona más importante de mi vida. Una vez más traté de verla, de imaginarla allí. Nada. Luces de un espejo
1: quebrado, oscuridades móviles. Nada. No puedo
0: ver quién es. Al cabo de un rato, renuncié. De los poderes psíquicos, se puede afirmar que, cuando se los necesita, han salido a cenar. En cuanto me hube quedado dormido en el autobús, cansado hasta la muerte del viaje y del esfuerzo por ver, una voz mental me sacudió, despertándome con el sobresalto, Uju, uh -huh, Richard. Si con esto te sientes mejor, escucha. ¿Tu mujer única en el mundo? ¿Tu alma gemela?
1: Dijo. Ya la conoces. Capítulo
0: 3 Bajé del autobús a las 8:40, en el medio de Florida, hambriento. El dinero no era problema. No podía ser problema para nadie que llevara tanto efectivo en el rollo de las frazadas. Lo que me preocupaba era otra cosa, y ahora qué. He aquí la cálida Florida. No solo no hay alma gemela que me esté esperando en la parada del autobús, tampoco amigos, hogar, nada. El letrero del café, al entrar, Decía que se reservaba el derecho de negar sus servicios. Uno se reserva el derecho de hacer absolutamente cualquier cosa que uno quiera hacer, pensé. ¿Para qué poner carteles para decirlo? ¿Da la impresión de que se está asustado de qué? ¿Acaso entran aquí revoltosos que rompen todo? ¿Delincuentes organizados? ¿En este pequeño café? El camarero echó una mirada a mi persona, luego, a mi rollo de frazadas. Mi chaqueta de lona azul tenía una pequeña desgarradura en la manga, donde se estaba soltando el hilo de mi remiendo. En el rollo de frazadas había unas cuantas manchitas de grasa y aceite limpio. Del motor del flit comprendí que el hombre se estaba preguntando si no era hora de negar sus servicios a alguien. Lo saludé
1: con una sonrisa. ¿Cómo andan las cosas? pregunté. Bastante bien. El local estaba casi desierto. Decidió que yo podía pasar. Café. ¿Café en el
0: desayuno? Ah, ya. Qué cosa amarga. Lo hacen con corteza molida o algo por el estilo. No, gracias, dije. ¿Puede ser una porción de ese pastel de limón, calentado por medio minuto en el horno de microondas? Y un vaso de leche. Claro, dijo él. En otros tiempos hubiera pedido tocino o salchicha para esa comida, pero en los últimos tiempos ya no. Cuanto más me convencía de la indestructibilidad de la vida, menos quería participar de un asesinato, por ilusorio que fuera. Si un cerdo entre un millón tenía la posibilidad de pasar una vida contemplativa, en vez de verse descuartizado para que yo desayunara, valía la pena descartar la carne para siempre pastel de limón caliente, toda la vida saboreé el pastel mirando la ciudad por la ventana. Era probable hallar a mi amor en ese. Sitio. Improbable. No hay sitio probable contra billones de posibilidades en contra. ¿Y cómo era posible que ya la conociera? Según las almas más sabias, conocemos a cuántos existen ten en cualquier lugar, sin haberlos visto personalmente no es gran consuelo cuando uno está tratando de limitar la búsqueda. Eh, usted, señorita. ¿se acuerda de mí? Como la conciencia no está limitada por el tiempo ni por el espacio, recordará que somos viejos amigos. Como presentación, poco adecuada, pensé. Casi todas las señoritas saben que en el mundo hay unos cuantos tipos raros con los que conviene ser precavidas, y esa era una presentación decididamente de raros. Traje a la mente a todas las mujeres que había conocido Do en años. Estaban todas casadas, con una carrera, con un hombre o con modos de pensar diferentes del mío. A veces las casadas se descasan. Pensé, la gente cambia. Podía llamar a todas las mujeres que conocía. Hola, diría ella. Hola.
1: ¿Quién habla? Richard Ba. ¿Quién?
0: Nos conocimos en una tienda. Tú estabas leyendo un libro. Yo te dije que era genial y tú preguntaste cómo lo sabes y yo te dije porque lo escribí yo. Ah. Hola. Hola.
1: ¿Sigues casada? Sí. Bueno, ha sido un gusto volver a
0: hablar contigo. Que la pases bien, ¿eh? Sí, claro, adiós. Hay una guía mejor, tiene que haberla, que pasar por esa conversación con todas las mujeres. Cuando llegue el momento la voy a encontrar, pensé, ni un segundo antes. El desayuno costó 75 centavos. Después de pagar, salí al sol, a grandes pasos. El día iba a ser caluroso montones de mosquitos por la noche, probablemente. Pero, ¿qué me importa? Esta noche duermo bajo techo. Entonces recordé que había dejado mi rollo de frazadas en el asiento del restaurante. Qué vida diferente la que se lleva en tierra. No es cuestión de liar las cosas por la mañana, arrojarlas en la carlinga delantera y volar hacia la jornada. Las cosas se llevan a mano, si no, uno busca un techo y se queda bajo él. Sin el flit, sin mi alfalfa Hilton, ya no sería bien recibido en los cenares. En el café había otra parroquiana, sentada en la cabina que yo acababa de dejar. Levantó la vista sobresaltada, cuando me acerqué a su mesa. Disculpe, dije, levantando el rollo de frazadas del otro asiento. Me dejé esto, hace un momento. Me dejaría hasta el alma, si no la tuviera atada con cordón. Ella sonrió y siguió leyendo el menú. Cuidado con el pastel de limón, agregué. A menos que le guste con poco limón. En ese caso le parecerá delicioso. Volví a salir al sol, Balanceando el rollo a mi costado, hasta que recordé lo aprendido en la Fuerza Aérea de Estados Unidos: nunca se balancea la mano en que se lleva algo. Aun cuando llevemos una moneda, los militares no mecemos la mano en que está. Siguiendo un impulso, al ver el teléfono en su pequeña cabina de centinela, decidí hacer una llamada de negocios a alguien con quien no hablaba desde hacía tiempo. La empresa que había publicado mi libro estaba en Nueva York, pero, ¿por qué preocuparse por la larga distancia? Llamaría y que ellos pagaran la comunicación. Cada oficio tiene sus privilegios. A los aviadores ambulantes se les paga para pasear en avión en vez de cobrarles por ello. Los escritores pueden llamar a su editorial con servicio por
1: cobrar. Llame. Hola, Eleanor. Richard. Dijo ella. ¿Dónde te habías metido?
0: Déjame pensar, respondí desde la última vez que hablamos? En Wisconsin, Iowa, Nebraska, Kansas, Missouri y después en Indiana, en Ohio, otra vez en Iowa y en Illinois. Vendí el biplano. Ahora estoy en Florida, déjame ver cómo está el tiempo en la ciudad. Estratos leves y quebrados a 2.000 metros, cubierto en lo alto, visibilidad de 5 kilómetros, reducida por neblinas y humo. Te hemos buscado hasta volvernos locos. ¿sabe lo que está pasando? Cuatro
1: kilómetros por neblinas y humo. Tu libro. Dijo ella.
0: Se está vendiendo muy bien, sumamente bien. Ya sé que parece una tontería, dije, pero me estoy empecinando con esto. ¿Puedes mirar por la ventana? Sí, Richard, claro que puedo mirar por la ventana. ¿A qué distancia? Hay neblinas. Unas diez manzanas o quince. ¿Escuchaste lo que te dije? Tu libro es un éxito de librería. Hay programas de televisión que quieren presentarte en cadena, hay periódicos que piden entrevistas y programas de radio y librerías que te necesitan para que vayas a firmar autógrafos. Estamos vendiendo cientos de miles de ejemplares. Por todo el mundo. Hemos firmado contratos en Japón, Inglaterra, Alemania, Francia. Derechos para ediciones en rústica. Hoy, un contrato con España, que se dice cuando se oye todo eso por teléfono, qué buena noticia. Felicitaciones. Felicitaciones a ti, replicó ella. ¿Cómo te las arreglaste para no enterarte? Ya sé que vives en las malezas, pero estás en la lista de éxitos de PW del New York Times en todas. Te hemos estado enviando los cheques al banco. ¿Averiguaste tu saldo?
1: No. Deberías hacerlo. Se te oye
0: terriblemente lejos. ¿Me entiendes bien? Muy bien. Y no vivo en las malezas, Eleanor. No todo es hierba al oeste de Manhattan. Desde el comedor de ejecutivos se puede ver hasta Nueva Jersey, y me parece que más allá del río está lleno de malezas. El comedor de ejecutivos. ¡Qué tierra diferente! la que ella habitaba. ¿Así que vendiste el biplano? Dijo ella, como si acabara de oírme. No vas a abandonar la aviación, ¿no? No, claro que no, aseguré. Me alegro. No te imagino sin tu máquina voladora. Qué idea aterradora, no volar nunca más. Bueno, dijo ella, volviendo a los negocios, ¿cuándo puedes hacer esas presentaciones en TV? No estoy seguro, respondí. ¿Querré hacerlas? Piénsalo, Richard. Al libro le conviene, podrías contar lo que pasó a muchas personas, contarles la historia. Los estudios de televisión están en las ciudades. Las ciudades, la mayoría de ellas, son sitios de los que prefiero mantenerme lejos. Deja que lo piense, pedí y vuelvo a llamarte. Llámame, por favor. Eres un fenómeno, como dicen, y todo el mundo quiere ver quién eres. Sé bueno y avísame cuánto te decidas.
1: Está bien. Felicitaciones, Richard. Gracias, Dig. ¿No te alegras? Sí.
0: Pero no sé qué decir. Piensa en esos programas de televisión. Espero que decidas hacer algunos, por lo menos. Los importantes.
1: Bueno, Dig. Te llamo». Colgué
0: y miré por el vidrio. La ciudad estaba igual que antes. Y todo había cambiado. «¿Qué te parece?», pensé. El diario, esas páginas enviadas a Nueva York casi por capricho, un éxito de librería. ¡Hurra! ¿Pero las ciudades, entrevistas, televisión? No sé. Me sentía como una polilla ante un candelabro. De pronto abundaban las alternativas más bonitas. Pero yo no sabía muy bien hacia dónde volar. Por impulso, levanté el auricular, me abrí camino a fuerza de códigos por el laberinto de números necesarios para comunicarme con el Banco de Nueva York y convencí a una tenedora de libros que quien llamaba era yo, que necesitaba saber el saldo de mi cuenta corriente. Un minuto, dijo ella. Tengo que sacarlo
1: de la computadora. ¿Cuánto podía ser? ¿20.000,
0: mil dólares? ¿Cien mil? Veinte mil. Más los once mil que tenía en el rollo de las frazadas, y podía considerarme muy rico. ¿Señor Bach? dijo ella. Sí, señorita. Su saldo en esa cuenta es de un millón, trescientos noventa y siete mil, trescientos cincuenta y cinco dólares con sesenta y ocho centavos. Hubo un silencio muy largo. ¿Está segura? dije. Sí, señor. El silencio fue entonces breve.
1: —¿Algo más, señor? —Silencio. —¿Eh? Di. —Ah. —No. —Gracias.
0: En las películas, cuando llamamos a alguien y el otro corta, se oye el largo y zumbante tono de marcar en la línea. Pero en la vida real, cuando es el otro quien corta el teléfono se limita a quedarse mudo en nuestra mano horriblemente mudo por tanto tiempo como estemos ahí, de pie, sosteniendo el auricular. Capítulo 4 Al cabo de un rato, puse otra vez el auricular en su soporte, recogí mi rollo de frazadas y eché a andar. Alguna vez, después de ver una película impactante, bellamente escrita y filmada, con buenas actuaciones, ¿te ha ocurrido salir del cine feliz de ser humano, diciéndote que ojalá esa gente gane un montón de dinero con eso? Espero que los actores, espero que el director gane un millón de dólares por lo que han hecho, por lo que me han dado hoy, y vuelves a ver esa película, y te sientes feliz por ser parte diminuta de un sistema que está recompensando a esa gente con cada entrada. Los actores que veo en la pantalla recibirán 20 centavos de este mismo dólar que estoy pagando ahora. Podrán comprar un helado de cualquier sabor que quieran, solo con su parte de mi entrada. Los momentos gloriosos del arte, de los libros, las películas y la danza, son deliciosos porque nos vemos a nosotros mismos en el espejo de la gloria. Comprar un libro, sacar una. Entrada, son modos de aplaudir, de dar gracias por una buena obra. Nos regocijamos. cuando una película? cuando ¿Un libro que amamos se convierte en éxito de público pero un millón de dólares para mí? De pronto comprendí lo que significaba estar del otro lado del regalo que tantos escritores me hicieran, al leer yo sus libros desde el día en que deletreé, por cuenta propia, Bambi, por Félix Salten. Me sentí como un aficionado al surf al que, mientras descansaba en su tabla, lo apresara una energía monstruosa, henchida de repente sin preguntarle si estaba dispuesto. Ya vuela la espuma de la proa de la tabla, del medio, de la popa. Está atrapado en esa potencia profunda y gigantesca, el viento le arranca una sonrisa de la boca. Entusiasma, en verdad, saber que mucha gente está leyendo el libro de uno. Uno puede olvidarse, al cargar a un kilómetro y medio por minuto, descendiendo la faz de una ola gigantesca, de que si no es tremendamente hábil, la próxima sorpresa suele llamarse, a veces, aniquilación. Capítulo 5 crucé la calle, pedí en la farmacia indicaciones para llegar a un sitio en donde tal vez hallara lo que me hacía falta. Seguilos no puede perderse y la calle Lake Roberts, bajo ramas cargadas de líquenes, hasta la biblioteca Gladys Hutchinson. Cualquier cosa que necesitemos saber se puede aprender en un libro. Leer, estudiar con cuidado, practicar un poco, y somos expertos en arrojar cuchillos. Podemos desmontar motores o hablamos el esperanto como si fuera nuestra lengua materna. Toca todos los libros de Neville Shute. Son hologramas en código de un hombre decente. Trusty from the Tall Room, The Rainbow and the Rose. El escritor imprimió la persona que es en cada página de sus libros, y nosotros, si queremos, podemos traerlo por la lectura a nuestra propia vida, en la intimidad de las bibliotecas. El fresco silencio de la gran sala, con libros por paredes, lo sentí estremecerse de entusiasmo ante la posibilidad de enseñarme. No veía la hora de sumergirme en un ejemplo. Con Conque ha ganado un millón de dólares. Cosa extraña, el título no figuraba en los catálogos. Busqué en Conque, en millón. Nada. Por si se llamaba como actuar si enriquece inesperadamente, revisé como enriquecer e inesperadamente. Probé con otra referencia. Tu problema no consiste en que el libro buscado no esté en esta biblioteca, me dijo libros impresos. Es que no ha sido publicado. No es posible, pensé. Si me ha caído encima una fortuna, lo mismo debe haberle pasado a mucha gente, y alguien tiene que haber escrito ese libro. Nada de acciones, bonos y bancos, no era eso lo que necesitaba saber, sino que debía sentir ante eso. ¿Qué oportunidades me hacían señas? ¿Qué pequeños desastres gruñían cerca de mis tobillos? ¿Qué otros, grandes como cuervos, podían estar lanzándose en picada hacia mí en ese momento. Que alguien me diga qué hacer, por favor. No hubo respuestas en el fichero.
1: Disculpe, señorita, dije. Sí, señor.
0: Sonreí, pidiéndole ayuda. Era la primera vez, desde mi cuarto grado, que veía un sello. Fechador sujeto a un lápiz de madera, ella tenía uno en la mano, en ese momento, con la fecha del día necesito un libro que diga cómo ser rico, no cómo ganar dinero. Algo sobre lo que debe hacer una persona cuando gana mucho dinero. Me puede sugerir. Por lo visto, estaba habituada a los pedidos extraños. Tal vez mi pedido no era extraño, en Florida abundan los reyes del citrus, las baronesas latifundistas, los millonarios súbitos. Como los altos, ojos de avellana, pelo hasta los hombros, con ondas del color del chocolate oscuro. Eficiente, reservada con quienes no conocía desde tiempo atrás. Me miró en tanto yo formulaba mi pregunta, después desvió los ojos hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Cómo hacemos cuando recordamos conocimientos viejos? Hacia arriba y a la derecha, lo aprendí en un libro, es a donde miramos cuando buscamos los nuevos. No recuerdo nada, dijo. ¿Y si prueba con
1: biografías
0: de gente rica? Tenemos, Muchos libros de los Kennedy, uno sobre Rockefeller, de eso estoy segura. The The Richland. De Superrich, lo tenemos. No es exactamente eso lo que busco. ¿Algo parecido a cómo lidiar con una fortuna inesperada? Sacudió la cabeza, solemne, pensativa. ¿Acaso todas las personas pensativas son hermosas? Tocó un intercomunicador en el escritorio y le hablo en voz baja. ¿Sara Jan? ¿Cómo lidiar con una fortuna inesperada? ¿Tenemos un ejemplar de eso? Nunca lo oí nombrar. Está como gané millones en el negocio inmobiliario. Tenemos tres ejemplares. No estábamos llegando a ninguna parte. Me voy a quedar aquí sentado, por un rato, pensado. Me cuesta creerlo. Ese libro tiene que existir en alguna parte. Ella miró mi rollo de frazadas, que en ese momento, casualmente, estaba bajo una luz que lo revelaba bastante manchado y sucio, y volvió a mirarme de frente. Si no le molesta, dijo, en voz baja, ¿podría dejar el bulto de la ropa sucia en el suelo? Está todo recién tapizado. Sí, señorita. Sin duda, pensé, en estos estantes de libros tiene que haber uno sobre lo que debo hacer ahora. El único consejo que se me ocurre en estos momentos, sin libros, es que en manos del tonto el dinero se va pronto. Cuando se trata de aterrizar con un biplano flit en un pellizco de enar, muy pocos me ganan, pero en ese momento, en la biblioteca Gladys Hutchinson, pensé que, tratándose de arrear una fortuna, probablemente no me ganara nadie. Yo bien podía ser un desastre inigualable. El papelerío siempre se atasca en mi mente y sale desgarrado. Por eso dudaba que las cosas anduvieran bien con respecto al dinero. Bueno, pensé. Me conozco, y sin lugar a dudas mis debilidades no van a cambiar, ni tampoco mis fuerzas. Un detalle sin importancia, como una cuenta bancaria, no puede hacer de mí otra cosa que el aviador desenvuelto y despreocupado que siempre me ha gustado ser. Después de pasar diez minutos más sumergido en el fichero, llevado hasta suerte buena e, Incluso hasta suerte mala, renuncié. Increíble. El libro que yo necesitaba no existía. Perdido en mis dudas, salí al sol, sentí los fotones, las partículas beta, los rayos cósmicos que golpeaban y rebotaban a la velocidad de la luz, ciseando y susurrando calladamente a través de la mañana y a través de mí. Estaba llegando otra vez a las cercanías del café cuando me di cuenta de que mi rollo de frazadas había desaparecido. Con un suspiro, Giré en redondo y volví a caminar hasta la biblioteca, aún más cálida bajo el sol, para retirar el objeto dejado al pie del fichero. «Disculpe», dije a la bibliotecaria. «Estaba deseando que no se hubiera olvidado», contestó ella, y lo hizo con tanto alivio por no haberse visto forzada a archivar la ropa sucia de ese tipo en hallazgos y extravíos que, evidentemente, decía la verdad. «Disculpe», repetí. «Con tantos libros como tenemos, ¿Cuántos esperan aún que se los escriba? Como ciruelas frescas y profundas en la copa del árbol. No es muy divertido subir por una escalerilla. Tamaleante, serpentear entre las ramas y asomarse al vacío para recogerlas, pero qué deliciosas son cuando acaba el trabajo. ¿Y la televisión, es deliciosa? ¿O con la publicidad para el libro se agravaría mi multitudofobia? ¿Cómo se escapa cuando no se tiene un biplano listo para llevarlo a uno por sobre los árboles? ¿Lejos? Me encaminé hacia el aeropuerto, único lugar de cada ciudad extraña donde el aviador se siente como en su casa. Lo hallé observando el esquema de los aterrizajes, las sendas invisibles que los aparatos pequeños dejan al partir y al llegar. Me encontraba en la parte de la trayectoria de aterrizaje previa a la aproximación final, de modo que no necesitaba caminar mucho para llegar al aeropuerto. El dinero es una cosa, pero otra muy distinta son las multitudes y que lo reconozcan a uno cuando quiere estar solo y tranquilo. ¿No es así la celebridad, la fama? Un poquito puede resultar divertido, pero ¿qué pasa si uno no puede desconectarla? Mira si haces esas presentaciones en televisión y después, a donde vayas, alguien te dice, yo lo conozco, no me diga nada. Es el tipo que escribió tal libro la gente pasaba en auto, pasaba caminando bajo la luz del mediodía inminente, sin mirar. Yo era poco menos que invisible. Ellos solo sabían de mí que era alguien camino al aeropuerto, con un rollo de frazadas bien atado, alguien libre de hacer eso sin que nadie lo mirara fijo. Cuando alguien decide ser famoso, renuncia a tal privilegio. Pero en el caso de los escritores, no necesariamente. Los escritores pueden publicar libros que lea muchísima gente, hasta que sus nombres se hacen conocidos, sin que nadie los reconozca a donde vayan. Los actores, en cambio, no. Los locutores de televisión, tampoco. Los escritores, sí. Si alguna vez me convertía en un personaje, ¿no me
1: arrepentiría? Supe de inmediato que... Sí.
0: Tal vez en alguna vida anterior yo había tratado de ser famoso. No es excitante, no es atractivo. Me advertía esa vida. Sal por televisión y lo lamentarás. Allí estaba el faro, el reflector de vidrio verde y vidrio blanco que gira por las noches, indicando el aeropuerto. Descendiendo para la aproximación final volaba un que Champion, un modelo para enseñanza de 1946, dos plazas, pintura y tela, con rueda de cola en vez de rueda delantera en el morro. Me gustó el aeropuerto antes de haberlo visto, solo por ese champion en el esquema. ¿Cómo afectaría a la búsqueda de mi amor eso de volverme ligeramente famoso? La primera respuesta se disparó a tal velocidad que ni siquiera vi el destello: la matará. Nunca sabrás si ella está enamorada de ti o de tu dinero. Escucha, Richard. Si quieres hallarla, nunca jamás te conviertas en una celebridad. De ningún tipo. Todo eso en menos tiempo que el de un suspiro, y menos recordado. La segunda respuesta era tanto más sensata que solo escuché esa. Mi brillante, encantadora. Alma gemela no iba en automóvil de ciudad en ciudad, buscando algún tipo que ofreciera. Paseos aéreos desde un campo de pastura. Mis posibilidades de hallarla, ¿no mejorarían cuando ella supiera de mi existencia? He aquí una oportunidad especial aparecida por coincidencia en el momento en que necesito hallarla. Y sin duda la coincidencia hará que mi siempre pareja vea el debido programa de televisión a la hora de vida, y nos indicará cómo encontrarnos. Entonces desaparecerá la popularidad. Cuestión de ocultarme por una semana en Red Oak, Iowa, o en el velódromo estrella, en el desierto al sur de Fénix, con eso habré recobrado mi intimidad, y además, ella estará conmigo. No está tan mal. Abrí la puerta de la oficina en el aeropuerto. «Hola», dijo ella. «¿En qué podemos ayudarlo?», estaba llenando facturas en el mostrador y tenía una sonrisa deslumbrante. Entre la sonrisa y la pregunta me cortó el saludo, no supe qué decir. ¿Cómo decirle que yo formaba parte de eso? Que el aeropuerto, el faro, el hangar, el aro en que y hasta la aeronáutica costumbre de intercambiar un saludo amistoso después de aterrizar, todo eso era parte de mi vida, que lo había sido por mucho tiempo y que ahora se me estaba escapando, estaba cambiando por lo que yo había hecho, y que no estaba muy seguro de que me gustara el cambio porque yo conocía todo eso y era mi único hogar sobre la tierra. ¿En qué podía ayudarme ella? ¿Podía decirme que el hogar está en cualquier sitio conocido y amado? ¿Que el hogar va con nosotros allí donde escojamos ir? Decirme que conoce a quien estoy buscando, o que un fulano aterrizó hace una hora, con un traveler blanco y... dorado, y dejó para mí un nombre de mujer y una dirección? Sugerirme planes para... ¿Manejar sabiamente un millón cuatrocientos mil dólares? ¿En qué podía ayudarme ella? Bueno, no sé en qué puede ayudarme, dije. Creo que estoy un poco desorientado. ¿Hay algún aeroplano antiguo en el hangar? Allá afuera está el porterfield de Jill Handley, que es bastante antiguo. El Tiger más de Chet Davidson. Morris Jackson tiene un vaco, pero lo guarda bajo llave en un hangar, se echó a reír. Los Champs se están volviendo bastante antiguos. ¿Busca un Arrow en que Champ? Es uno de los mejores aeroplanos en la historia del mundo, dije. Ella dilató los ojos. No, era broma. No creo que la señorita Reed quiera vender los Champ. Jamás. Debo tener pinta de comprador. ¿Acaso la gente se da cuenta cuando un desconocido tiene un millón de dólares? Ella siguió con las facturas. Reparé en su anillo de bodas, oro entretejido. ¿No hay problema si miro en el hangar por un minuto? Vaya, sonrió. El mecánico se llama Chet ha de estar por allí si todavía no cruzó la calle para almorzar. Gracias. Crucé un pasillo y abrí la puerta que daba al hangar. Era como estar en casa, sin duda. Un Cessna 172, rojo y crema, sometido a su inspección anual, el carenaje del motor afuera, las bujías sacadas, un cambio de aceite en marcha. Un Beach Bonanza, plateado, con una banda azul a lo largo del flanco, delicadamente encaramado sobre caballetes amarillos para un examen de retracción del tren de aterrizaje. Aviones livianos, yo los conocía a todos. Las historias que ellos podían contar, las historias con que yo podía contestarles. En un hangar silencioso existe la misma suave tensión que en un claro en la selva profunda, un extraño siente los ojos que lo observan, la acción en suspenso, la vida que contiene su aliento. Había allí un gran anfibio Gramenguillen con dos motores radiales de 300 caballos de fuerza, el nuevo parabrisas de una sola pieza, espejos en los flotadores de los extremos para que el piloto pudiera comprobar que las ruedas estaban recogidas antes de descender en el agua. Cuando se acuatizaba en la bahía con las ruedas afuera, el agua despedida por el descenso vendía montones de espejitos a los pilotos anfibios me detuve junto al William para mirar dentro de la cabina, con las manos respetuosamente cruzadas a la espalda. En la aviación, a nadie le gusta que los desconocidos toquen su aeroplano sin permiso, no tanto porque el aparato pueda resultar dañado como porque es una familiaridad injustificada, algo así como si un curioso cualquiera nos tocara a la esposa, al pasar, para ver qué tal es. Muy atrás, junto a las puertas del hangar, estaba el Tiger más, su ala superior sobresalía. Mucho por sobre los otros aviones, como el pañuelo de un amigo agitado por sobre una muchedumbre. El ala estaba pintada con los colores del avión de Shimod, estaba pintada de blanco y oro. Cuanto más me acercaba, buscando el camino entre el laberinto de alas, colas, equipos de taller, más me impresionaba el color del aparato. Qué historia se ha vivido en los más de Haveland. Hombres y mujeres, héroes para mí, volaron en Tiger Más, Gypsy Más. Fox más desde Inglaterra en derredor de todo el mundo Amy Lawrence David Garnett Francis Chichester Constantine, Jacqueline Neville Shute en persona esos nombres y las aventuras por ellos vividas tironeaban de mí hacia el flanco del más Qué lindo el pequeño biplano todo blanco doradas salientes curvas de 25 centímetros las quinta apuntando hacia adelante como puntas de flecha convertidas en ángulos de oro, todo a lo largo de las alas y el estabilizador horizontal. Allí, las llaves de contacto, en el lado exterior del aeroplano, claro, y si fuera una restauración fidedigna, sí, en el piso de la carlinga, una monstruosa brújula militar británica. Me costaba mantener las manos a la espalda, tan bello era el aparato. Y allí, los pedales de timón deberían estar provistos de, ¿le gusta el aeroplano? ¿No? estuve a punto de gritar a tal punto me había sobresaltado el hombre hacía medio minuto que estaba allí de pie limpiándose el aceite de las manos con un trapo y observándome mientras yo inspeccionaba su más qué si me gusta dij es bellísimo gracias hace un año que está terminado hubo que reconstruirlo desde las ruedas hasta arriba me fijé con atención en la tela a través de la pintura se veía un dejo de tejido. Parece Seconite, y buen trabajo. No haría falta otra presentación. No se aprende en un día a diferenciar el algodón grado A del Dacron Seconite, en un aeroplano antiguo. ¿Y dónde consiguió la brújula? Sonrió, satisfecho porque yo me hubiera dado cuenta. ¿Me crees si le digo que la encontré en un negocio de segunda mano, en Dawson, Alabama? una auténtica brújula de la Real Fuerza Aérea, modelo 1942. 7 dólares con 50 centavos. No me pregunte cómo fue a parar allí, pero le aseguro que me la traje enseguida. Caminamos alrededor del más, yo escuchando mientras él hablaba y al hacerlo. Comprendí que me estaba aferrando a mi pasado, a la vida de piloto, conocida y, por lo tanto, simple. Me había mostrado demasiado impulsivo al vender el flit y a echar las sogas de mis ayeres para salir a la búsqueda de un amor desconocido. Allí, en el hangar, fue como si mi mundo se hubiera convertido en un museo, en una vieja fotografía, una balsa dejada a la deriva que se alejaba flotando suavemente, lentamente, hacia la historia. Sacudí la cabeza, fruncí el ceño, interrumpí al mecánico. Chet, el más está en venta. No me tomó en serio. Todos los aeroplanos están en venta. Cuestión de precios, como dicen. A mí me gusta más construir que volar, pero no vendería el más sino por muchísima plata, le aseguro. Me agaché para mirar debajo del aeroplano. No había una sola marca de aceite en la. Carena. Reconstruido hace un año por un mecánico de aviación, pensé y desde entonces en el hangar. El más era todo un hallazgo, en verdad. Ni por un minuto había sido mi intención dejar de volar. En el más podía cruzar todo el país. Podía ir en ese avión a las entrevistas televisadas. Y en el camino tal vez encontrara a mi alma gemela. Puse mi rollo de frazadas en el suelo, a manera de almohadón. Cuando me senté en él, crujió. ¿Cuánta plata es muchísima plata, hablando en efectivo? Una hora y media después, Chet Davidson salió a almorzar. Yo me llevé los libros de bitácora y los manuales del MAS a la oficina. Disculpe, señorita.
1: ¿Tienen teléfono aquí, verdad? Claro. ¿Para una llamada local? No. El teléfono público está
0: afuera, junto a la puerta, señor. Gracias. ¿Sabe que tiene una sonrisa muy dulce? Gracias a usted, señor. Buena costumbre, la de usar anillos de boda. Llamé a Eleanor a Nueva York y le dije que me presentaría en televisión. Capítulo 6. Hay una serenidad aprensiva. Viene de dormir bajo el ala de un avión en un sembradío. Las estrellas, el viento, la lluvia, colorean a los sueños de realidad. Los hoteles no me parecen instructivos ni serenos. Hay una debida alimentación balanceada, mezclar harina y agua de los arroyos para hacer pan frito, en los civilizados páramos de la tierra de cultivo americana. Devorar maníes en los taxis que carretean hacia el estudio de televisión no es muy balanceado. Hay un orgulloso hurra, el del pasajero que baja indemne de un antiguo biplano para pisar tierra otra vez, con el miedo a las alturas transformado en victoria. La cháchara televisiva metida a la fuerza entre publicidad paga y el tic-tac de un segundero carece de ese, aliento triunfal compartido. Pero ella vale por los hoteles, los maníes y las entrevistas con el ojo pegado al reloj, mi guidiza alma gemela. Y la voy a hallar, si continúo moviéndome, observando, buscando por los estudios de diversas ciudades céntricas. No se me ocurría dudar de su existencia porque en mi derredor veía a muchas casi como ella. En mi vida de aviador ambulante había descubierto que Norteamérica fue colonizada por mujeres notablemente atractivas, pues hoy sus hijas se cuentan por millones. Yo, gitano de paso, las conocía solo como a encantadoras clientas, dulcemente agradables a la vista por el tiempo de un paseo en biplano. Para con ellas, mis palabras habían sido prácticas, el avión es más seguro de lo que parece. Si se ata el pelo con una cinta antes de que despeguemos, señorita, le será más fácil cepillarlo al aterrizar. Sí, hay mucho viento. Después de todo, son 10 minutos en una cabina abierta, a 120 kilómetros por hora. Gracias. Son 3 dólares, por favor. De nada. A mí también me gustó el paseo. Eran los programas de entrevistas, el éxito del libro, mi nueva cuenta bancaria, o, simplemente, que ya no estaba volando sin parar. De buenas a primeras me estaba encan. Trando con mujeres atractivas, como nunca hasta entonces. Concentrado en mi búsqueda. Conocía cada una a través de un prisma de esperanza, cada una era ella, mientras no me demostrara lo contrario. Charlene, modelo de televisión, habría podido ser mi alma gemela, pero era demasiado bonita. Cada invisible defecto en su imagen del espejo le recordaba que la profesión es cruel, que solo disponía de unos pocos años para ganarse la jubilación, para ahorrar a fin de reatiestrarse. Podíamos hablar de otra cosa, pero no por mucho tiempo. Siempre volvía a la profesión: contratos, viajes, dinero, agentes. Era su modo de decir que tenía miedo, y no podía pensar el camino que la sacara de ese mortífero cristal azogado. Heine no tenía miedos. A Heine le encantaban las fiestas, le encantaba beber. Encantadora como el alba, se nublaba y suspiraba al descubrir que yo no sabía dónde estaba lo bueno. Jacqueline no bebía ni iba a fiestas. Rápida e inteligente por naturaleza, no podía dar por cierta esa inteligencia. Abandoné la secundaria, decía, no hay ningún diploma que lleve. Mi nombre. Sin diploma una no puede ser instruida, no, y sin instrucción una tiene que aceptar lo que consigue y no dejarlo escapar, no dejar escapar la seguridad de servir en los cócteles, por mucho que eso le despelleje la mente a uno. Se gana bien, decía. Yo no tengo instrucción. Tuve que abandonar la escuela, ¿entiendes? A Lian le importaban un bledo los diplomas y los empleos. Ella quería casarse y el mejor modo de casarse era dejarse ver en mi compañía, para que a su exesposo le atacaran los celos y la quisiera otra vez. De los celos surgiría la felicidad. Tamara amaba el dinero, y era tan deslumbrante, a su modo, que bien valía su precio. Cara de modelo artística, mente que calculaba hasta cuando ella reía. Muy leída, muy viajada, políglota. Su exesposo era corredor de bolsa y ahora Tamara quería instalar su propia agencia de inversiones. Cien mil dólares bastarían para hacer brotar el negocio del suelo. —Solo cien mil, Richard, ¿no puedes ayudarme? —Si pudiera, pensaba yo. Si al menos pudiera encontrar una mujer con la cara de Charlene, pero con el cuerpo de Lian y las dotes de Jacqueline, el encanto de Jamie, el fresco. Aplomo de Tamara entonces estaría frente a un alma gemela, ¿no? El problema residía en que la cara de Charlene tenía los miedos de Charlene y el cuerpo de Lian tenía los problemas de Lian. Cada nuevo encuentro me intrigaba, pero después de un día los colores se opacaban. La intriga desaparecía en la selva de ideas que no compartíamos. Éramos, mutuamente, tajadas de pastel, incompletos. «No hay mujer», pensé por fin que no pueda demostrarme en un solo día no ser la que estoy buscando? Casi todas las que iba encontrando tenían pasados dificultosos. La mayoría de ellas estaban abrumadas por los problemas y buscaban ayuda. Casi todas necesitaban más dinero del que disponían. Nos tolerábamos peculiaridades y defectos, apenas presentados, todavía no puestos a prueba. Nos llamábamos amigos. Era un calidoscopio incoloro, en todo tan cambiante y gris como suena dicho así. Cuando la televisión se cansó de mí, ya había comprado un biplano de alas cortas y motor. Grande, como compañía para el más. Practiqué arduamente y, más tarde, comencé a hacer acrobacias. A las exhibiciones aéreas del verano, pensé, van miles de personas. Si no puedo encontrarla por televisión, tal vez la halle en una exhibición aérea. Conocí a Catherine después de mi tercera actuación en la que Vales, Florida. Emergió de la multitud que rodeaba el aeroplano como si fuera una antigua amiga. Sonrió con una sonrisa sutil e íntima, de lo más fresca y cordial. Sus ojos eran tranquilos y firmes, aún bajo el resplandor del soleado mediodía. Cabellera larga y bruna, ojos de color verde oscuro. Dicen que cuanto más oscuros son los ojos, menos los afecta el resplandor. Parece divertido, dijo señalando el biplano con la cabeza, sin parar mientes en el ruido ni en la muchedumbre. Impide que el aburrimiento nos aplaste a muerte, dije. Con el aeroplano adecuado se puede escapar de muchísimo aburrimiento. ¿Qué se siente al volar cabeza abajo? ¿Usted lleva pasajeros o solo hace demostraciones? Demostraciones. Casi siempre. Pasajeros. ocos. Solo de vez en cuando cuando se está. Seguro de que uno no va a caer, es divertido volar cabeza abajo. Me llevaría, preguntó, si se lo pido como corresponde. Tratándose de usted, quizá, cuando termine la exhibición. Nunca había visto ojos tan verdes. ¿Cómo corresponde pedirlo? Sonrió con inocencia. Por favor. Por el resto de la tarde no se alejó mucho de vez en cuando desaparecía entre la multitud, luego regresaba, una sonrisa y un secreto saludo con la mano. Cuando el sol estaba a punto. De ponerse solo quedaba ella junto al aeroplano. La ayudé a subir a la carlinga delantera del pequeño aparato. Dos cinturones de seguridad, no lo olvide, dije. Uno solo basta para sujetarnos dentro del avión, por muchas acrobacias que hagamos, pero de todos modos conviene ponerse dos. Le indiqué cómo usar el paracaídas, por si debíamos saltar. Le deslicé el arnés acolchado sobre los hombros y hacia abajo, para abrocharlo con el segundo cinturón de seguridad. Tienes lindos pechos, estaba por decir, a modo de elogio. Pero en cambio, tiene que asegurarse de que el arnés esté tan ajustado como sea posible. En cuanto el avión se ponga en posición invertida, parecerá mucho más flojo que ahora. Ella me sonrió, como si yo hubiera escogido el elogio desde el sonido del motor hasta un sol ígneo inclinado sobre el borde del mundo, desde pender invertida por sobre las nubes hasta flotar sin peso en el aire o hacer rizos de tres. Aplastantes G. Era aviadora por naturaleza. El paseo le encantó. Aterrizamos en la penumbra del anochecer. Ya estaba fuera de la carlinga cuando apagué el motor. Antes de que yo pudiera reaccionar, me echó los brazos al cuello para darme un beso. Me encanta. Dijo. Por Dios, exclamé. Bueno, por mi parte, eso no me molesta. Eres un estupendo piloto. Até el avión a los cables del césped. Con halagos, señorita, llegará a donde se lo proponga. Insistió en invitarme a cenar para pagar el paseo. Pasamos una hora conversando. Me dijo que era divorciada y que trabajaba como recepcionista en un restaurante, no lejos de la casa lacustre que yo había comprado. Entre su trabajo y su pensión por alimentos, sacaba bastante como para mantenerse. Ahora estaba pensando en volver a la escuela para estudiar física. Física. Cuéntame cómo se te ocurrió lo de la física. Una persona tan arrebatadora, positiva, directa, motivada. Ella buscó su cartera no te molesta que fume, ¿verdad? Si su pregunta sobresaltaba, mi respuesta me dejó atónito. En absoluto. Encendió su cigarrillo y empezó a hablar de física, sin reparar en el desbarajuste que acababa de hacer en mi mente. Richard, ¿qué es esto? ¿Cómo que no te molesta? Esa dama está encendiendo un cigarrillo. ¿Sabes lo que eso revela sobre su sistema de valores y su futuro en la vida? Dice camino clausurado, dice. Silencio, dije a mis principios. Ella es inteligente y distinta, Vivas como un relámpago de ojos verdes, divertida en su charla, encantadora, cálida, excitante. Y estoy muy cansado de pensar solo, de dormir con lindas extrañas. Más adelante le diré lo del cigarrillo. Esta noche no. Mis principios desaparecieron con tanta velocidad que me asusté. Claro que rica no voy a ser, pero de algún modo ganaré lo suficiente, estaba diciendo. Quiero tener un avión propio, aunque sea viejo y usado. ¿Te parece que puedo arrepentirme? El humo, como cualquier humo de tabaco que se precie, se enroscaba directamente hacia mí. Tironeé de telones mentales para protegerme de él, formas mentales en vidrio, y me dominé de inmediato. ¿Vas a comprar el avión antes de aprender a pilotear? Pregunté, mirándola a los ojos. Sí. De ese modo solo tendré que pagar al instructor, en vez de pagar el instructor y el alquiler del avión. ¿No es más barato, a la larga? ¿No te parece buena idea? Lo analizamos. Un rato después le sugerí que volara conmigo, de vez en cuando, en uno u otro de mis aviones. El nuevo anfibio Laki pensé, tan esbelto que parecía diseñado para cruzar futuros y pasados además del aire y el agua. Ese es uno que le gustaría. Dos horas más tarde estaba estirado en la cama, imaginando cómo sería ella cuando la viera otra vez. No hacía falta esperar mucho. Sería deliciosa, un cuerpo curvilíneo y bronceado, momentáneamente cubierto por una toalla. Entonces la toalla cayó, ella se metió bajo los cobertores y se inclinó para besarme. El beso no decía sé quién eres y te amo, sino seamos amantes por esta noche, a ver qué pasa. Qué placer el de disfrutar, simplemente, en vez de desear a alguien que no podía hallar. Capítulo 7: ¿Preferiría que no fumaras en la casa, Katie? Levantó la vista, sorprendida, con el encendedor a dos centímetros de su cigarrillo. Anoche no te molestó. Puse nuestros platos en el lavavajillas pasé la esponja sobre la mesa. Ya hacía calor afuera, la mañana solo tenía algunas borlas altas, nubes dispersas a 1800 metros, visibilidad 20 kilómetros, con neblinas leves. No había viento. Ella estaba tan atractiva como el día anterior, yo deseaba conocerla mejor. ¿Acaso los cigarrillos iban a alejar a esa mujer a quien podía tocar, con quien podía conversar por más de un minuto? Si me permites, Voy a decirte lo que pienso de los cigarrillos, dije. Me tomé un largo rato para decírselo. Uno por eso es como decir a todos los que te rodean, concluí, es como decir, me interesas tampoco que no me importa si no puedes respirar. Muérete, si quieres, que yo voy a fumar. No es una costumbre muy cortés, la de fumar. No es cosa de hacer con la gente que te gusta. En vez de llenarse de espinas y desaparecer por la puerta, ella asintió, una costumbre horrible, lo sé. Estaba pensando en dejarla. Y cerró la cartera con cigarrillos y encendedor adentro. Con el tiempo la física quedó descartada, lo que deseaba probar era la carrera de modelo. Después, el canto. Tenía una linda voz, hechicera como la de una sirena en un mar neblinoso. Pero de algún modo, cuando pasaba del deseo al trabajo para iniciar una carrera, perdía su dedicación y comenzaba con otro sueño. Por fin todo quedó en mis manos, ¿por qué no la ayudaba a instalar una pequeña boutique? Katy era despreocupada, de ideas rápidas, le encantaba el anfibio, aprendió enseguida a pilotear y era una foránea incurable. Constituía un cuerpo ajeno a mi organismo, por adorable que fuera, y con frecuencia el organismo trataba de rechazarla, con tanta suavidad como le era posible. Almas gemelas, no seríamos nunca. Éramos dos botes que se encontraban en medio del océano, cada uno cambiando de curso para navegar por un rato en la misma dirección, sobre el mar desierto. Barcos diferentes, rumbo a puertos diferentes. Y lo sabíamos. Yo tenía la curiosa sensación de estar marcando el tiempo, de estar esperando a que pasara algo para que mi vida pudiera recoger su modalidad extraña encantada, su finalidad y dirección. Si yo fuera un alma gemela separada de mi amor, pensaba, esperaría a que ella se las arreglara lo mejor posible sin mí hasta que, de algún modo, nos encontráramos mutuamente. Mientras tanto, mi querida gemela no descubierta, ¿esperas lo mismo de mí? ¿Hasta dónde podemos permitir que se nos acerquen los cálidos extraños? Una amistad con Katy es agradable. Por el momento, pero no debe estorbar, interferir ni interponerse en la senda de mi amor, venga ella de donde venga. Era sensual, siempre nueva, mi búsqueda de la mujer perfecta. ¿Por qué esa opresiva sensación de invierno anticipado? Cualquiera fuese la velocidad con que el tiempo río tronaba sobre sus rocas y profundidades, mi balsa estaba atrapada en rápidos nevados. No es mortífero verse detenido por un tiempo, deseaba yo, por sobre el tronar, no creo que pese a mortífero. Pero he escogido este planeta y este tiempo para aprender alguna lección trascendente que no sé cuál es, para encontrar a una mujer diferente de todas. A pesar de esa esperanza, una voz interior me advertía que el invierno podía convertirme en hielo, a menos que me liberara para encontrarla. Capítulo 8 Era como estar estirado sobre la mesa de la cocina, en un aeroplano a 3 kilómetros de altura, y que a uno lo sacaran a patadas por la puerta. En un momento dado el avión estaba allí, entero, a pocos centímetros de mis dedos. Yo caía, pero podía sujetarme y volver a bordo, si lo necesitaba desesperadamente. Un momento después era demasiado tarde. El objeto más próximo al que podía aferrarme estaba a 15 metros de mí, alejándose a 30 metros por segundo. Yo caía solo, directamente hacia abajo. Ahora era directamente hacia abajo, y aceleradamente. Oh, caramba, pensé. ¿Estoy seguro de que quiero hacer esto? Cuando se vive para el momento presente, el salto en paracaídas es divertidísimo. Solo cuando uno comienza a preocuparse por el momento siguiente, el salto pierde su brillo. Caía por el salvaje torbellino, vigilando la tierra. Qué grande era, qué dura y plana. Y sintiéndome horriblemente pequeño por mi parte. No había cabina, no había
1: nada a qué. Aferrarse. No hay que preocuparse,
0: Richard, pensé. Aquí mismo, en el pecho, tienes la manivela del extractor. Puedes tirar de ella en el momento que quieras y enseguida saldrá el paracaídas. Hay otro extractor como reserva, por si falla el paracaídas principal. Puedes tirar de él ahora, si te tranquiliza, pero así te perderás la diversión de la caída libre eché un vistazo al altímetro que tenía en la muñeca. 2.400 metros. 2.115. Allá abajo, en tierra, había un blanco de grava blanca en el que yo planeaba caer de pie. Dentro de no muchos segundos. Pero, ¿cuánto aire vacío entre el ahora y el entonces? Oh. Caramba. Una parte de nosotros es siempre el observador. Pase lo que pase, él observa nos observa a nosotros. No le importa si somos felices o desgraciados, si nos sentimos bien o descompuestos, si vivimos o morimos. Su única función es estarse ahí, sentado en nuestro hombro, y juzgar si somos o no seres humanos que valgan la pena. Encaramado en mi arnés de reserva, el observador, con su pequeño equipo y su paracaídas propio, tomaba nota sobre mi conducta. Mucho más nervioso de lo que debería estar en esta etapa. Ojos excesivamente dilatados. Ritmo cardíaco, acelerado. Mezclada a la euforia hay una medida adicional de miedo. Calificación de salto número 29, hasta el momento, bueno, menos. Mi observador es exigente en sus calificaciones. Altitud 1900 metros, 1440. Si pongo las manos hacia adelante en esta tormenta de viento, caeré con los pies hacia. Abajo. Con las manos atrás, caeré de cabeza hacia tierra. Así creía yo que sería volar sin. Avión, exceptuando el desolado deseo de que se pudiera ir hacia arriba con tanta velocidad como hacia abajo. Hasta con un tercio de esa velocidad me conformaría. Está en la luna de Valencia durante la caída libre. Su mente vaga sin sentido. Calificación revisada, regular, más. Altitud 1110 metros. Todavía muy alto, pero mi mano buscó el extractor, pasó el pulgar derecho por la argolla y tiró con fuerza. El cable se deslizó hacia afuera, oí un repiqueteo a mi espalda, que debía ser el paracaídas al abrirse. Tiró pronto. Demasiado ansioso por ponerse a resguardo. Regular. El repiqueteo continuaba. A esa altura ya hubiera debido sentir el sacudón, como la caída en un montón de plumas, qué causa el paracaídas principal al abrirse. En cambio, nada me detenía. Sin motivo alguno, mi cuerpo comenzó a girar raudamente. Algo. Pensé. ¿Hay algo mal? Miré hacia el repiqueteo por sobre el hombro. El paracaídas pataleaba y se desdibujaba, atrapado en una correa del arnés. Allí donde debería haberse desplegado el telamen principal, solo había un gran nudo de nylon enredado. Los rojos, los azules y los amarillos rugían en el torbellino. 16 segundos, 15, para arreglarlo antes de chocar contra el suelo. Me parecía, mientras giraba, que iba a caer justo antes del naranjal. Tal vez entre los árboles, pero probablemente no. Hay que cortar, me habían enseñado en la práctica se supone que debo cortar el telamen principal ahora mismo y desplegar el de reserva. ¿Es justo que me falle el paracaídas en el vigésimo noveno salto? No creo que sea justo. Mente descontrolada. No hay disciplina. Regular, menos. Fue cuestión de suerte, entonces, que el tiempo aminorara la marcha. Un segundo tardaba todo un minuto en pasar. Pero... ¿Por qué me cuesta tanto subir las manos hasta el dispositivo de lanzamiento y separarme de las ruinas del telamen? Mis manos pesaban toneladas, las acerqué, en cámara lenta, hasta las cebillas de mis hombros, con un esfuerzo enorme. ¿Vale la pena? Nadie me dijo que costaría tanto llegar a las cebillas. En una furia salvaje contra los instructores, lancé un manotazo cuando solo faltaba un centímetro y desgarré los dispositivos de lanzamiento lento, lento. demasiado lento. Dejé de girar sobre mi eje, rodé sobre mi espalda para desplegar la reserva, y aturdido por la sorpresa, vi que el nylon enredado seguía conmigo. Yo era como una cañita voladora invertida, atado a una refulgente llama de tela que caía, un cohete disparado hacia abajo desde el cielo. Alumnos, escuchen, había dicho el instructor. Es probable que esto no le suceda nunca, pero no lo olviden. Nunca desplieguen el paracaídas de reserva dentro del principal, cuando éste haya fallado, porque también el de reserva les fallará. Se enroscará dentro del otro y ni siquiera amortiguará la caída. Corten siempre. Pero sí yo había cortado. Y allí estaba el principal, enredado, todavía atascado en el arnés. Mi observador resopló, disgustado, por sobre su anotador. Pierde racionalidad bajo presión, reprobado. Sentí que la tierra caía hacia arriba detrás de mí. El pasto me golpearía en la parte trasera del cuello a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora. Un modo rápido de morir, por cierto. Como no veo centellar mi vida delante de mis ojos, como no abandono el cuerpo antes del golpe, como dicen los libros. Despliega el de reserva. Actúa demasiado tarde formula preguntas irrelevantes. Básicamente, un ser humano pobre. Tiré del expulsor de emergencia. Instantáneamente, el paracaídas de reserva me estalló junto a la cara, saliendo de su mochila como un chorro de seda, disparado hacia el cielo. Corrió a lo largo del harapo que era el telamen principal. Ahora sí que estaba atado a dos cañitas voladoras. De pronto, un cañonazo blanco y el objeto se abrió, se abrió por completo, deteniéndome en el aire con una sacudida, a 120 metros por sobre el naranjal. Era una marioneta quebrada, balanceándose en sus hilos, rescatada a último momento. El tiempo volvió a poner marcha rápida, los árboles pasaron como latigazos, golpeé el suelo con mis botas y caí en el pasto, muerto no, respirando con fuerza. ¿Acaso ya me había estrellado cabeza abajo? pensé, para después hacerme arrastrar dos. Segundos hacia atrás en el tiempo, mediante un paracaídas de misericordia, y así salvarme. La muerte por caída era un futuro alternativo que a duras penas había logrado no escoger. Al ver que se apartaba de mí, tuve ganas de saludarla con la mano. Saludarla casi con tristeza. En ese futuro, que ya era un pasado alternativo, tenía súbitas respuestas a mi prolongada curiosidad con respecto a la muerte. Sobrevivió al salto se salvó por suerte y destacada acción de ángeles de la guarda. Ángeles de la guarda, sobresaliente. Richard, reprobado. Recogí el paracaídas de reserva en un amoroso abrazo, que lo convirtió en un fresco montón de espuma junto al principal, fallado. Luego me senté en el suelo, junto a los árboles, reviví los últimos minutos, anoté en mi libreta lo que había pasado, lo que había visto y pensado, lo que ese perverso observador había dicho, la triste despedida a la muerte, todo cuanto podía recordar. Mi mano no temblaba al escribir. O bien el salto no me había provocado ningún shock, o bien lo estaba reprimiendo por venganza. Ese día, de regreso en mi casa, no tuve a nadie con quien compartir la aventura. Nadie me hizo las preguntas que hubieran podido indicarme valores pasados por alto. Katie tenía la noche libre y había ido a pasar las primeras horas con otra persona. Los hijos de Brigitte tenían una representación teatral en la escuela. Jill estaba cansada de tanto trabajar. Lo mejor que pude hacer fue comunicarme a larga distancia con Rachel, que vivía en Carolina del Sur. Un placer oírme, y cuando quisiera pasar por su casa estaría encantada, dijo. No mencioné el salto, la falla del paracaídas ni el otro futuro, mi muerte en el naranjal. Esa noche, para celebrar, me preparé un kartoffelkuchen, siguiendo exactamente la receta. De mi abuela, patatas, leche, huevos, nuez moscada y vainilla, le puse un baño de azúcar y chocolate amargo derretido, comí la tercera parte caliente y a solas. Pensando en el salto, llegué a la conclusión de que, de todos modos, no se lo habría contado a nadie. ¿No habría sido exhibicionismo jactarme de haberle escapado a la muerte? ¿Y qué podían decirme los demás? ¡Caramba! ¡Qué momento terrible! ¡Tienes que cuidarte más! El observador volvió a encaramarse y a escribir. Yo lo miraba por el rabillo del ojo. ¡Está cambiando! Cada día más remoto, protegido, distante. Ahora arma pruebas para el alma gemela que no ha hallado, levanta muro, laberinto, fortaleza de montaña la desafía a hallarlo en el centro oculto de todo eso. Va un sobresaliente por su autoprotección con respecto a la única en el mundo a quien podría amar y que tal vez, un día lo ame. Ahora está lanzado en una carrera, ¿lo encontrará ella antes de que él se mate? ¿Matarme? ¿Suicidió? Ni siquiera nuestros observadores saben quiénes somos. No era culpa mía, lo del paracaídas. Una falla descabellada que no volvería a ocurrir. No me molesté en recordar que había sido yo quien doblara ese paracaídas. Una semana después aterricé para cargar combustible. Ya era tarde y ese día todo había andado mal en mi enorme, veloz Mustang P-51. Fallas en las radios, freno izquierdo flojo, generador quemado, temperaturas del refrigerante inexplicablemente en rojo e inexplicablemente solucionadas. Decididamente, no era el mejor de mis días, decididamente, era el peor de los aviones que había piloteado nunca. A casi todos los aviones se los ama, pero con algunos no nos entendemos jamás. Aterrizar y cargar combustible, arreglar el freno y volver a despegar, cuanto antes. Un vuelo largo, vigilando instrumentos según los cuales no todo estaba bien detrás de esa enorme hélice. Ni una sola parte del avión costaba menos de 100 dólares y los repuestos que se estaban rompiendo como juncos costaban miles. Las ruedas del gran avión de combate flotaron a 30 centímetros de la pista, en Midland. Texas. Por fin tocaron. De inmediato estalló el neumático izquierdo y el avión se desvió. Bruscamente hacia el borde del pavimento, en el tiempo de un parpadeo, estuvo fuera de la pista, en la tierra. No había tiempo. Como aún tenía bastante velocidad como para volar, di toda la potencia y lo obligué a ascender otra vez. Mala decisión. No tenía suficiente velocidad para volar. El avión levantó el morro por cuestión de un segundo, pero ese fue su último esfuerzo. Las Artemisas restallaron por debajo, las ruedas se posaron e instantáneamente se rompió el aterrizador principal izquierdo. La monstruosa hélice golpeó contra el suelo y, y al doblarse ella, el motor se acabó con un aullido, estallando por dentro. Me fue casi familiar, el tiempo volviendo a la cámara lenta. Y mira quién está aquí. Mi observador, con anotador y lápiz. ¿Cómo te va, amigo? Hace días que no te veo. Charla con observador mientras avión se destroza infernalmente entre las artemisas. Puede ser el peor piloto jamás visto. Los accidentes con Mustang, como muy bien sabía yo, no son el moco de pavó que sé puede ver todos los días. Los aparatos son tan grandes, tan rápidos, tan letales, que barren con todo lo que esté en el camino y estallan en súbitos y bonitos bólidos de fuego, en amarillo flama, anaranjado dinamita y negro fatalidad, detonando tornillos y fragmentos 700 metros a la redonda del punto de impacto. El piloto ni se entera. Torciéndose hacia mí, a 120 kilómetros por hora, llegaba el impacto. Un cobertizo de grupo electrógeno diésel, en el medio de la nada desierta, una casilla de generador. Como un tablero de ajedrez anaranjado y blanco, que se creía a salvo allí de arrollamientos por parte de enormes y veloces aviones. Se equivocaba. Unos cuantos tumbos más en el trayecto y desapareció el otro aterrizador, además de media a la derecha. El tablero de ajedrez se hizo enorme en el parabrisas. ¿Cómo es posible que no haya abandonado mi cuerpo? Todos los libros dicen, me vi lanzado hacia adelante contra el arnés del hombro cuando chocamos. El mundo se volvió negro. Por algunos segundos no vi nada. Indoloro. Hay mucho silencio aquí en el cielo, pensé, enderezándome, sacudiendo la cabeza. Totalmente indoloro. Un siseo tranquilo, suave, que puede estar siseando en el cielo, Richard. Al abrir los ojos, Descubrí que el cielo parecía una casilla de generador diésel demolida, aplanada bajo los restos de un avión muy grande. Lento como tortuga para entender lo que está pasando. Un momento. ¿No será que esto no es el cielo? No he muerto. Estoy sentado en lo que queda de esta cabina y el avión todavía no estalló. Va a hacer baunf en dos segundos y. Yo estoy atrapado aquí. No voy a morir en el estallido, voy a morir quemado. Diez segundos después corría a toda velocidad, a 200 metros de los humeantes restos que fueran un avión hermoso, si bien no confiable, ni barato, ni dulce. Tropecé y me arrojé boca abajo en la arena, tal como hacen los pilotos de las películas, un segundo antes de que toda la pantalla explote en pedazos. Boca abajo, cubriéndome el cuello, esperé el estallido. Puede moverse a notable velocidad cuando capta, finalmente. Medio minuto. No pasó nada. Otro medio. Levanté la cabeza para espiar. Entonces me puse de pie, sacudiéndome tranquilamente la arena y la artemisa de la ropa. Sin razón alguna, una antigua melodía de rock and roll comenzó a resonarme en la mente. Apenas me di cuenta. Trataba de mostrarme indiferente. Hijo de. Nunca se ha visto un modelo 51 que no vuele como un polvorín encendido, la... Única excepción es el desastre esparcido por allí, del cual yo era piloto últimamente. Ahora... Tendré que llenar una pila de papeles, presentar un montón de informes. Pasarán horas antes de que pueda tomar un vuelo regular hacia el oeste, desde aquí. La melodía seguía matraqueando. No sufre muchos efectos de la impresión. Distinguido, más en frialdad cuando todo ha pasado. Alagado, silbando la melodía, volví a lo que restaba del Mustang, busqué mi bolsa de ropas y mi equipo de afeitar y los puse en lugar seguro. Cabina fuerte. Eso, al menos, hay que reconocérselo a esta cosa. Por supuesto. El avión no había estallado porque, al aterrizar, nos habíamos quedado sin combustible. A esa altura, más o menos, el observador se desvaneció sacudiendo la cabeza, y aparecieron las autobombas. Los bomberos no parecieron muy interesados en lo que yo les decía sobre la falta de combustible. Por las dudas, cubrieron de espuma los restos. Me preocupaban las radios, algunas de las cuales estaban en la cabina, indemnes, cada una costaba más que el oro. ¿Pueden tratar de que no entre espuma en la cabina, por favor, amigos? Las radios. Demasiado tarde como precaución contra el incendio, llenaron la cabina hasta el tope. Y bueno, pensé, indefenso. Y bueno, y bueno, y bueno. Caminé un kilómetro y medio hasta la terminal del aeropuerto, saqué pasaje en el vuelo regular siguiente, presenté el informe de accidente más reducido posible e indiqué a los barrenderos donde podían llevar los pedazos del obstinado aparato. En ese momento, al anotarles mi dirección en un escritorio del hangar, recordé la letra de la melodía que me estaba rebotando en la cabeza desde un momento antes de chocar. Si boom, si boom, y un montón de y tatá y tatás. ¿Por qué estaré tarareando esa canción? Me pregunté. Después de 20 años, ¿por qué ahora? A la canción no le importaba por qué. Siguió matraqueando. Life could be a dream barra diagonal shibum barra diagonal if it could take you to paradise up above barra diagonal shibum la vida podría ser un sueño si yo pudiera llevarte al paraíso allá arriba la canción era el fantasma del mustang el que cantaba con efectos sonoros y todo life could be a dream sweetheart claro que la vida es un sueño brujo de lata y sí que estuviste a punto de llevarme al paraíso Sí, bom, mole despedazada. ¿De cuánto pasa por nuestra mente? ¿No hay nada que no tenga significado? Ese avión nunca pudo tomarme en serio. El jet de pasajeros carreteó junto a las artemisas antes de despegar. Desde la ventanilla, yo miraba. El cadáver del Mustang, cubierto de espuma, ya estaba sobre un camión plano. Una grúa iba levantando los fragmentos de las alas. ¿Quieres jugar, avión? ¿Quieres que se te rompa algo en cada vuelo? ¿Quieres un enfrentamiento de voluntades conmigo? Pues perdiste. Tal vez encuentres a alguien que olvide tu pasado y te arme con clavos otra vez, algún día, dentro de 100 años. Que recuerdes este momento, así te portarás bien con él. Lo juro, aparato, para ti no tengo clavos. Primero, la falla del paracaídas, ahora, un accidente de aviación. Pensé en todo eso mientras volaba hacia el oeste. Al cabo de un rato decidí que había sido guiado por mano. Divina, protegido sin un rasguño de momentos algo más aventurados de lo que yo pensaba. Cualquier otra persona habría considerado lo contrario, que el accidente no era mi protección en funcionamiento, sino mi protección casi agotada. Capítulo 9. Me estaba ahogando en dinero. En todo el mundo, la gente leía el libro, compraba ejemplares de otros libros escritos por mí. De cada venta, la editorial me enviaba dinero. Con los aviones me entiendo, pensé, pero el dinero me pone nervioso. ¿Se puede estrellar el dinero? Ante la ventana de su despacho ondeaban frondas de palmera, la luz del sol calentaba los informes puestos sobre su escritorio. Yo puedo encargarme de eso por ti, Richard. No hay problema, si tú quieres. Apenas pasaba dos centímetros del metro y medio, con el correr de los años, el pelo y la barba habían virado del rojo al blanco, convirtiendo a un elfo bien dotado en un Papá Noel omnisciente. Éramos amigos de los tiempos en que yo colaboraba en revistas, editor convertido en asesor de inversionistas. Me gustaba desde la primera vez que me encargara un cuento. Admiraba en él su tranquilo criterio comercial desde el día en que lo conociera. Confiaba en él completamente y de todo lo que había dicho esa tarde, nada hacía temblar esa confianza. Stan, no sabes la alegría que me das, dije. Hay que hacer bien las cosas, pero no sé cómo manejarme con el dinero. En cuanto al papelerío y a las cuestiones de impuestos, no sé nada y no me gustan. Asunto terminado. Señor asesor financiero, este es asunto tuyo, con dedicación completa, y yo no tengo nada que ver. Ni siquiera deseas estar al tanto, Richard. Volví a mirar los gráficos de sus inversiones. Todas las líneas ascendían verticalmente. No, dije. Bueno, quiero saber siempre que te pregunte, o si estás por tomar una decisión muy importante. Pero lo que haces está tan por encima de mi alcance, ojalá no hablaras así, dijo. Esto no es magia, es un simple análisis técnico del mercado. Casi todo el mundo fracasa en el mercado de productos porque no disponen de Capital para cubrir una demanda de margen adicional cuando la cotización se les vuelve en contra. En tu caso, es decir, en el nuestro, no existe ese problema. Comenzaremos a invertir cautelosamente con una gran reserva de capital. A medida que ganemos dinero con nuestras estrategias nos tornaremos más especuladores. Cuando nos encontramos con algo tan obvio como una operación con mucha diferencia en un producto, podemos mover mucho dinero y ganar una fortuna. Y no siempre jugaremos el alza, mucha gente se olvida de eso. También se puede hacer mucho dinero jugando a la baja. Sonrió, notando que yo estaba perdido, y tocó un gráfico. Ahora mira esta proyección, que es la de los precios de la madera enchapada en la lonja de productos de Chicago. Comienza con una gran diferencia aviso de que el límite está por caer, aquí estamos en abril último. A esta altura habríamos vendido madera enchapada. A montones. Después, cuando el precio baja hasta aquí, se compran montones. Vender caro. Y comprar barato es lo mismo que comprar barato y vender caro. ¿Entiendes? ¿Cómo se podía vender? ¿Cómo se puede vender sin haber comprado antes? ¿no hay que comprar para vender? No. Explicaba con la calma de un decano universitario. Se trata de un mercado a término. Prometemos vender más tarde a este precio, sabiendo que, antes de cumplirse el plazo, cuando debamos vender, habremos comprado la madera enchapada, o azúcar, cobre, maíz, a un precio mucho menor. Ah. Y después reinvertimos. Y nos diversificamos inversiones en el extranjero. Podría ser buena idea formar una compañía en el extranjero, ahora que lo digo. Pero el sitio para comenzar es la lonja de productos de Chicago. Y tal vez una banca en la bolsa de la costa oeste. Ya veremos. Se puede comprar una banca en la bolsa, los aranceles de la gente quedan en nada. Después, diversificación, intereses de control en una pequeña compañía que vaya adelante. Voy a investigar. Pero con la cantidad de dinero de que disponemos. Para trabajar, y con una estrategia conservadora en el mercado, será muy difícil que nos vaya mal. Salí convencido. ¡Qué alivio! No había modo de que mi futuro financiero se enredara como el paracaídas. Yo nunca podría manejar el dinero como están. No tenía bastante paciencia, ni bastante prudencia, ni gráficos que subieran disparados hacia la luna pero suelo bastante prudente para dominar mi propia debilidad, buscar a un viejo amigo de confianza y darle todo el manejo de mi dinero. Capítulo 10 Estábamos tendidos al sol en la cubierta de mi encalmado velero, Donna y yo, derivando en la corriente, 40 kilómetros al norte de Cayo Hueso. Yo no pertenezco a ninguna mujer en la vida, le dije con tranquilidad, con paciencia, así como ninguna de ellas me pertenece. Eso es tremendamente importante para mí. Te lo prometo, jamás me mostraré posesivo contigo, ni celoso. Qué agradable cambio, dijo ella. Tenía el pelo negro y corto, los ojos pardos cerrados al sol. Su bronceado era el de la teca aceitada, por haber pasado años de verano desde su divorcio, muy lejos, en el norte. A la mayor parte de los hombres no puedo entenderlos. Vivo como quiero estoy con ellos si quiero estar con ellos. Si no quiero, me voy. ¿Eso no te asusta? Movió los tirantes de su bikini para que el bronceado no tuviera marcas. ¿Qué si me asusta? Me encanta. Nada de cadenas, ni de sogas, ni de nudos, nada de... discusiones ni de aburrimiento. Un regalo hecho con el corazón, estoy aquí, no porque... Deba estar ni porque esté atascada aquí, sino porque prefiero estar contigo, en ningún otro lugar del mundo entero. El agua chapoteaba con suavidad. En vez de sombras, en las velas chisporroteaban luces refulgentes. Verás que soy tu amigo menos peligroso, dije. ¿El menos peligroso? Porque atesoro mi propia libertad, también atesoro la tuya. Soy sumamente sensible. Si alguna vez te toco, si hago lo que no te guste, solo hará falta que susurres el más suave de los no. Desprecio a los intrusos, a los que irrumpen en la intimidad ajena. Si alguna vez sugieres que soy de esos, descubrirás que me he ido antes de que termines la sugerencia. Ella se puso de costado, con la cabeza apoyada en el brazo, y abrió los ojos. Eso no parece una proposición de casamiento, Richard. No lo es. Gracias.
1: ¿Te hacen muchas? Pregunté.
0: Demasiadas, replicó ella. Con un matrimonio fue suficiente. En mi caso, uno más de los que me convenían. Algunas personas viven mejor casadas. Yo no. Le conté algunas cosas del matrimonio al que yo había puesto fin, cuando los años felices se hicieron duros y sombríos. Había aprendido exactamente las mismas lecciones que ella. Revisé la suave mesa de vidrio del golfo, en busca de agitaciones provocadas por el viento. El mar estaba liso como hielo caliente. Lástima grande, dona, que no estemos en desacuerdo en algo. Derivamos por una hora más, antes de que el viento henchiera las velas y el bote se lanzara hacia adelante. Cuando volvimos a pisar tierra firme éramos dos buenos amigos, despidiéndose con un abrazo y con la promesa de volver a vernos un día cualquiera así como con Donna, así con todas las mujeres de mi vida. Respeto por la soberanía, por la intimidad, por la independencia absoluta. Suaves alianzas contra la soledad. Eso eran, frescas y racionales aventuras amorosas sin amor. Algunas de mis amigas no se habían casado nunca, pero la mayor parte de ellas estaban divorciadas. Unas cuantas eran sobrevivientes de aventuras desgraciadas, habían sido castigadas por hombres violentos aterrorizadas, torcidas por la gran tensión hasta acabar en depresiones interminables. Para ellas el amor era un trágico malentendido. El amor era una palabra vacía tras haber perdido todo significado con los golpes del esposo propietario, del amante carcelero. Si hubiera seguido mirando hacia atrás, muy hacia atrás en mis pensamientos, habría encontrado un acertijo. El amor entre hombre y mujer no es palabra que siga funcionando. Pero, es un significado, Richard. Capítulo 11. No hay errores. Los acontecimientos que atraemos a nosotros, por desagradables que sean, son necesarios para aprender lo que necesitamos aprender. Todos los pasos que damos son necesarios para llegar a los sitios que hemos escogido. Tendido en el suelo, hundido en una espesa alfombra de color canela, pensaba en eso. Estos tres años no han sido errores. Construí cada uno de esos años con cuidado con un millón de decisiones por cada uno, en aviones, entrevistas para publicaciones, veleros, viajes, películas, personal de negocios, conferencias, programas de televisión, manuscritos, cuentas bancarias y operaciones a plazo en cobre. A la luz del día, exhibiciones aéreas en el pequeño jet nuevo, por la noche, conversaciones y contactos con muchas mujeres, todas ellas adorables, ninguna ella. Estaba convencido de que ella no existía, pero aún me asediaba. ¿Estaría ella igualmente segura de que yo no existía? ¿Acaso mi fantasma perturbaba sus convicciones? ¿Había en ese momento, en algún sitio, una mujer tendida en una lujosa alfombra en una casa construida sobre un hangar con cinco aviones adentro, tres más en el prado y un aeroplano con flotadores amarrado al borde del agua? Dudoso. Pero... ¿Alguien podía estar solo en medio de artículos periodísticos y programas de televisión, solitario y rodeado de amantes, dinero, amigos contratados como personal, agentes, abogados, gerentes y contadores? Eso era posible. Su alfombra podía ser de otro color, pero el resto? Ella podía estar al otro lado de un espejo desde aquí, hallando su hombre perfecto en 50 hombres, pero siempre andando sola. Reí para mis adentros. Qué duro es morir el viejo mito del amor único. En el césped, abajo, se puso en marcha el motor de un avión. Ese debía ser Slim haciendo andar el Twin Cessna. Le perdía un sobrealimentador, del lado derecho. Los sobrealimentadores modificados son problemas modificados, pensé, atornillados a algo que, por lo demás, es un buen motor. Y no habría tenido respuestas. Pasaron los meses, ondulantes, a medida que perdía interés en el amor, en lo que es y no. Es, también perdía el motivo para buscar a mi oculta alma gemela. Gradualmente su lugar fue ocupado por una idea distinta que iba emergiendo, una idea tan racional e impecable como aquella sobre las cuales giraban ahora mis asuntos comerciales. Si la pareja perfecta, pensaba, es la que satisface todas nuestras necesidades a cada momento, y si una de nuestras necesidades es la variedad en sí, entonces ninguna persona, en ninguna parte, puede ser la pareja perfecta. La única alma gemela auténtica debe hallarse en muchas personas diferentes. Mi mujer perfecta es, en parte, el ingenio e intelecto de esta amiga, en parte, la abrumadora belleza de aquella, en parte, la despreocupación aventurera de otra. Si ninguna de estas mujeres estuviera disponible en un momento dado, mi alma gemela relumbraría en otros cuerpos, en otros lugares. El ser perfecta no incluye no estar disponible. Richard, la idea en sí es absurda. No dará resultado. Si el yo interior me hubiera gritado eso, como lo hizo, yo le habría llenado la boca de trapos. Demuéstrame que tiene de malo esta idea, le habría dicho yo. Demuéstrame por qué no puede dar resultado. Y hazlo sin utilizar las palabras amor, matrimonio, entrega. Hazlo atado y amordazado, mientras yo grito, más alto de lo que tú puedes, como pienso manejar mi vida. ¿Qué te parece? El diseño mujer perfecta en muchas mujeres ganó la contienda sin levantar un dedo. Una infinita provisión de dinero. Todos los aviones que se me antojen. La mujer perfecta para mí solo. Esto es la felicidad. El repeat y el planeador motorizado están allá abajo, juntando polvo. El repeat va a necesitar una reconstrucción dentro de poco, un trabajo monstruoso, tratándose de un biplano de ese tamaño. Mejor venderlo. Total, lo piloteo poco. A todos los piloteo poco. Para mí son desconocidos, como todo lo que tengo en la vida. ¿Qué estoy tratando de aprender? ¿Qué, pasado un tiempo y en exceso, las máquinas comienzan a adueñarse de nosotros? No, pensé. La lección es esta: recibir un montón de dinero es recibir una espada de vidrio con la hoja hacia adelante. Es mejor manejarla con mucho cuidado, señor, muy lentamente, mientras uno se pregunta para qué sirve. Se encendió el otro motor en el twin. La revisación en tierra debió ser satisfactoria y él ha decidido levantar vuelo para probarlo en el aire. Un mentoso chorro de potencia al poner el aparato en movimiento. Luego, el dulce rugir de los motores se desvaneció, en tanto carreteaba hacia la pista. ¿Qué más había aprendido? Que no había sobrevivido a la publicidad tan intacto como yo creía. Anteriormente, nunca habría creído que alguien podía tener curiosidad por lo que yo pensara y dijera, por ver cómo era, dónde vivía, qué hacía con mi tiempo y mi dinero. Tampoco que me afectaría de ese modo, llevándome de vuelta a las cavernas. Los que caen en cámara o en imprenta, pensé, no tropezaron. Sabiéndolo o no, han elegido. Personalmente ser ejemplos para el resto, se han ofrecido como modelos. Este lleva una vida de maravillas, aquel otro es una bola sin manija, algo suelto sobre cubierta. Este se enfrenta a la adversidad o a su talento con tranquila prudencia, esta chilla, aquel se precipita a la muerte, ese ríe. Diariamente, el mundo somete a prueba a sus celebridades, y nosotros observamos, fascinados, sin poder apartar la vista. Porque las pruebas que soportan nuestros ejemplos son las pruebas que todos debemos soportar. Se enamoran, se casan, aprenden, renuncian y comienzan otra vez, se arruinan, nos transportan y son transportados, a plena vista de la cámara y de la tinta. Hay una sola prueba a la que ellos se enfrentan y nosotros no. La de la celebridad en sí. Y aún entonces observamos. Algún día nos tocará a nosotros estar ante las candilejas, siempre vienen bien los ejemplos. ¿Qué ha sido, me pregunté, del piloto que operaba en los campos del Medio Oeste? ¿Tan pronto se convirtió de simple volador en emperifollado Playboy? Me levanté para cruzar mi casa desierta hasta la cocina, busqué un plato de copos de maíz. Que se estaban poniendo rancios y volví al sillón puesto frente a la ventana panorámica para contemplar el lago. Playboy yo, ridículo. Por dentro no he cambiado, no he cambiado ni un poquito. No dicen eso todos los Playboys emperifollados, Richard. Un piper de la academia vecina practicaba cuatizaje sobre superficies serenas. El largo y lento descenso con la potencia encendida, luego un suave roce al centelleante lago Terice, media vuelta y carreteo panel despegue. Las candilejas me habían enseñado cómo ocultarme, dónde edificar muros. Todo el mundo tiene blindajes de hierro y clavos de punta en algún lugar interior, que dicen hasta aquí puedes llegar conmigo. Para los extrovertidos, la popularidad es diversión, no les molestan las cámaras, son parte del juego y hay ah, gente muy simpática detrás de esas lentes. Yo puedo ser simpático mientras ellos también lo sean, y hasta dos minutos más. Tal era la altura de mi muralla, aquel día, en Florida. Entre las personas que me conocían de una entrevista aquí, de una portada allá, de un artículo en la acera de enfrente, Casi nadie podía saber lo agradecido que yo les estaba por tanta cortesía. Por su respeto a mi intimidad me sorprendía la correspondencia. Me alegraba la familia de lectores para quienes las extrañas ideas que yo amaba tenía sentido. Había mucha gente allá afuera, hombres y mujeres inquisitivos, aprendientes, de toda raza, edad y nación, de todo tipo de experiencia. La familia era mucho más numerosa de lo que yo había supuesto. Lado a lado con las cartas deliciosas, de vez en cuando llegaban algunas extrañas, escriba mi idea, hágame publicar, deme dinero si no quiere arder en el infierno. Por la familia yo sentía una feliz e íntima calidez, enviaba postales como respuesta, contra los otros era otra tonelada de hierro atornillada a mi muro, con dagas soldadas a lo largo del tope, y arrebataba prontamente los harapos del felpudo que decía, bienvenidos. Yo era una persona mucho más privada de lo que jamás pensara, ¿Acaso no me conocía? ¿Bien anteriormente o estaba cambiando? Más y más prefería quedarme solo en casa, un día, un mes, unos años. Varado en mi casa grande, con mis nueve aviones y telarañas de decisiones que jamás volvería a tomar. Levanté la vista del suelo a las fotografías de la pared. Eran fotos de aviones que me interesaban. No había allí un solo ser humano ni una sola persona. ¿Qué había pasado en mí? Antes me gustaba quien yo era. ¿Aún seguía gustándome? Bajé las escaleras hasta el hangar, empujé afuera el biplano para exhibiciones y me deslicé en la cabina. En este aeroplano conocí a Katy, pensé. El arnés en los hombros, cinturones de seguridad, mezcla rica, bomba de combustible conectada, contacto encendido. Tanta promesa sin cumplir, y ahora me está empujando hacia el matrimonio como si yo no le hubiera explicado nunca los males que trae el matrimonio, como si no le hubiera demostrado que yo soy, para ella, solo parte del hombre perfecto. —Despejen la hélice. Grité, por costumbre, al espacio vacío. Y oprimí el arranque. Medio minuto después del despegue estaba volando cabeza abajo, ascendiendo a 600 metros por minuto, con el viento estallando sobre mi casco y mis anteojos. —Me encanta. Primero, un giro estralento, a 16 cuartas. Cielo despejado. Listo. Ga. La tierra verde y plana de Florida, lagos y pantanos se elevaron majestuosamente. Inmensamente a mi derecha, giraron enormes y anchos sobre mi cabeza, se pusieron a mi izquierda. Nivelar. Luego, V.A.M.
1: V.A.M. V.A.M. Giró y giró la
0: tierra en súbitas sacudidas 16 veces. Directamente hacia arriba para un encabritamiento en cabeza de martillo, apretar el timón izquierdo, lanzarse en picada, con el viento aullando en los cables entre las alas cortas y empujar la palanca hacia adelante para recobrar a 240 km por hora, cabeza abajo. Lancé la cabeza hacia atrás y miré la tierra hacia arriba. La palanca súbitamente toda atrás, duro con el timón derecho y el biplano retrocedió, detuvo las alas derechas y giró dos veces en redondo, un doble giro verde cielo y azul tierra, palanca delante, timón izquierdo y, gen, se detuvo, invertido. Una S para aplastarme en el asiento con 5 Gs, entubar la visión por un diminuto agujero de claridad rodeado de gris, lanzarse en picada hasta los 30 metros sobre mí zona de práctica y luego repetir toda la maniobra a baja altura, a altura de exhibición. Despeja la mente, eso de ver las barbas de musgo lanzadas hacia el parabrisas de uno, un pantano lleno de cipreses y lagartos rodando a 300 grados por segundo, alrededor de nuestro casco. El corazón sigue solitario. Capítulo 12. No habíamos cambiado una palabra por varios minutos. Leslie Parrish guardaba silencio ante el tablero de ajedrez, hecho de pino y nogal, yo igual, de mi lado. A lo largo de nueve movidas, en medio de un juego que quitaba el aliento, el cuarto estuvo silencioso, exceptuando el suave golpe de un caballo o una reina puestos en su sitio o sacados de él, un ocasional H.M. o I.C., al abrirse en el tablero las líneas de fuerza, al cerrarse con potencia. Los ajedrecistas esbozan sus retratos en el movimiento de sus piezas. La señorita Parish no engañaba ni hacía amenazas huecas. Jugaba con los ojos abiertos y francamente. Yo la observaba por entre mis dedos entrelazados, sonriendo, aun cuando ella acababa de capturarme el alfil y amenazaba en el próximo movimiento con comerme un caballo cuya pérdida yo no podía permitirme. Había visto esa cara por primera vez años antes. Nuestro primer contacto fue de la manera más importante posible, por coincidencia. «¿Sube?», preguntó ella y corrió por el vestíbulo hacia el ascensor. «Sí». Retuve la puerta abierta hasta que ella estuvo adentro. «¿Dónde baja?». «En el tercero, por favor», dijo ella. Yo también bajaba en el tercero. La puerta se detuvo por un segundo, suavemente, se cerró con un rumor opaco. Los ojos gris azulados me echaron una mirada de agradecimiento. Sostuve esa mirada por menos de un cuarto de segundo para indicarle que había sido un placer esperar. Luego, cortésmente, desvié la vista. Maldita cortesía, pensé. ¡Qué cara adorable! ¿La habría visto en el cine, en la televisión? No me atreví a preguntar. Ascendimos en silencio. Ella me llegaba al hombro, pelo dorado, recogido dentro de una gorra color lacre no vestía como estrella de cine, camisa de trabajo, desteñida, bajo una. Chaqueta de las que la marina vende como rezago, vaqueros y botas de cuero. ¡Y qué rostro hermoso! Ha venido por la película a filmar exteriores, pensé. ¿Será del equipo técnico? ¡Qué placer sería conocerla! Pero está tan lejos, no es interesante, Richard, lo infinitamente lejos que está. Te separa de ella un espacio de 70 centímetros, pero no hay modo de franquear ese abismo y decir hola. Si al menos pudiéramos inventar un modo, pensé, si al menos este fuera un mundo en donde cualquier desconocido pudiera decir me encantas y quisiera saber quién eres, con un código, no gracias, si el encantó no fuera mutuo. Pero ese mundo aún no había sido creado. El viaje de medio minuto concluyó sin una sola palabra. La puerta se abrió con otro rumor suave. Gracias, dijo ella. Caminando de un modo que era casi correr, se fue por el pasillo hasta su sala, abrió la puerta, entró, cerró tras de sí y me dejó solo en el corredor. Ojalá no tuvieras que irte, pensé, mientras entraba en mi propio cuarto, a dos puertas de distancia. Ojalá no tuvieras que huir. Si movía mi caballo podía cambiar las presiones en el tablero, frenando su ataque. Ella tenía cierta ventaja, pero aún no había ganado. Moví la pieza y observé sus ojos una vez más, gozando de esa belleza que, extrañamente, no se alteraba ante mi contraataque. Un año después de ese encuentro, en el ascensor, yo había entablado juicio al director de esa película, por cambios introducidos en el libreto sin mi aprobación. Aunque la corte dictaminó que él debía retirar mi nombre de entre los títulos y revertir algunos de los peores cambios. Me costaba no romper los muebles mientras discutía el asunto directamente con él. Hubo que buscar un mediador con el que ambos pudiéramos hablar. El mediador resultó ser la actriz Leslie Parrish, la mujer que había compartido el ascensor conmigo desde el vestíbulo al tercer piso. La cólera se derretía al hablar con ella. Era serenidad y razón. De inmediato confié en ella. Ahora Hollywood quería convertir el último libro en una película. Juré que prefería quemar el relato antes de permitir que lo destrozaran en pantalla. Si había que hacerlo, ¿no sería mejor que lo hiciera mi propia empresa? Leslie era la única persona de Hollywood en quien yo confiaba. Volé a Los Ángeles para hablar con ella una vez más. En la mesa lateral de su oficina había un tablero de ajedrez. Los juegos de ajedrez para oficinas suelen ser caprichos de los diseñadores, cosas fantasiosas con reinas parecidas a alfiles parecidos a peones, piezas esparcidas al azar y en los sitios incorrectos. Ese equipo era un stanten de madera para campeonato, con un rey de 9 centímetros sobre el tablero de 28, el rincón blanco a la derecha de los jugadores los caballos apuntando hacia adelante. ¿Hay tiempo para una partida rápida? Había dicho yo, al terminar la entrevista. No era el mejor ajedrecista de la ciudad, pero tampoco el peor, jugaba desde los siete años y poseía cierta confianza arrogante frente al tablero. Ella había mirado su reloj. «Bueno», dijo, «el hecho de que ganara la partida me dejó frío de asombro. El modo en que ganó, él». Esquema de su pensamiento en el tablero me devolvió el calor con su encanto y algo más. En la entrevista siguiente jugamos a ganar dos partidas de tres. Al mes siguiente formamos una corporación. Ella se dedicó a buscar el modo de filmar la película con un mínimo de probabilidades de desastre, y jugamos a ganar seis partidas de 11. A partir de eso no hicieron falta reuniones. Yo me trepaba al último de mis aviones, ocho toneladas de jet para adiestramiento, expropiedad de la Fuerza Aérea. Subía a 10.000 metros y volaba de Florida a Los Ángeles para pasar un día jugando al ajedrez con Leslie. Nuestras partidas se volvieron menos dignas de campeonatos, se permitía hablar y tener. En la mesa leche y galletitas. Richard, pedazo de bestia, dijo, frunciendo el ceño por sobre las piezas. Su parte del tablero estaba en verdaderas dificultades. Sí, reconocí, muy pagado de mí mismo, soy una bestia astuta. Pero, jaque con el caballo, dijo, y jaque con el alfil, y jaque a la reina. ¿No te parece una linda movida? Quedé sin sangre en la cara. Esperaba un jaque, pero el jaque a la reina era una sorpresa. Linda, en verdad, reconocí, los años de adiestramiento en emergencias me obligaban a mostrarme indiferente. Caramba, hum. Esa movida merece ser puesta en un marco, de tan linda pero me escaparé como una sombra. De algún modo, como una sombra, señorita Parish, la bestia se escapará. A veces la bestia escapaba retorciéndose, otras, era arreada hasta un corral y víctima de hackmate, solo para renacer media galletita después, tratando de hacer caer a Leslie en sus trampas. Qué extraña, la alquimia entre nosotros. Yo suponía que ella contaba con una variedad de hombres para sus aventuras amorosas, como yo mujeres para las mías. Suponer bastaba, ninguno de nosotros se entrometía, cada uno respetaba infinitamente la intimidad del otro. Hasta que una vez, en medio de una partida, ella dijo. Esta noche dan en la academia una película que yo debería ver. El director puede convenirnos. ¿Quieres venir? Me encantaría, dije, distraído, atendiendo a mi defensa contra su ataque al costado de él. Rey, Nunca hasta entonces había estado dentro del teatro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Quedaba aturdido por su hechizo con solo pasar en auto frente al edificio. Y allí estaba, adentro, viendo una película nueva entre una multitud de estrellas. Qué extraño, pensé. De buenas a primeras. Mi simple vida de piloto se conecta con el interior de Hollywood por medio de un libro y una amiga que me derrota, con mucha frecuencia en mi juego favorito. Después de la película, mientras ella conducía el coche hacia el este por el bulevar Santa Mónica, en la media luz del atardecer, me asaltó la inspiración. «Leslie, no te gustaría». El silencio era tan torturante que ella preguntó «¿Si no me gustaría qué cosa?». Leslie, ¿no te gustaría tomar un helado con crema de chocolate caliente? Ella retrocedió.
1: ¿Un qué? ¿Un helado con crema de chocolate caliente? ¿Y una partida de ajedrez? ¡Qué idea
0: depravada! La del helado con crema, digo. ¿No has notado que vivo a cereales, verduras crudas y yogurt? Que solo de vez en cuando como una galletita. M.M. Me di cuenta, sí. Por eso necesitas un helado con crema de chocolate caliente. ¿Cuánto hace? Se franca. Si
1: fue la semana pasada, tienes que decir la semana. Pasada.
0: ¿La semana pasada? ¿Será el año pasado? Mírame. ¿Tengo pinta de haber estado comiendo helados con crema de chocolate? Por primera vez, la miré me recosté en el asiento y parpadeé al descubrir lo que el macho más torpe veía de inmediato, que era una mujer extraordinariamente atractiva, que la mente responsable de crear ese rostro exquisito también había creado un cuerpo haciendo juego. En los meses que llevaba tratándola, ella había sido un encantador espíritu sin cuerpo, una mente que era un desafío danzante, un libro de referencia sobre producción fílmica, música clásica, política, ballet. Y bien, ¿dirías tú que vivo a helados? ¡Bellísimo! Quiero decir, no. Definitivamente, ese no es cuerpo de helados con crema de chocolate caliente. Eso lo puedo asegurar. Me estaba ruborizando. ¡Qué cosa estúpida en un hombre grande! Pensé. Richard, cambia inmediatamente de tema. Un heladito pequeño, dije, apresuradamente, no te haría ningún mal, sería la felicidad. «Si puedes girar allá entre el tránsito, podemos echar mano de un par de helados con crema de chocolate, pequeños, ahora mismo». Me miró, encendió una sonrisa para asegurarme que nuestra amistad estaba a salvo. Sabía que yo acababa de reparar en su cuerpo por primera vez y no le molestaba. Pero a sus amigos varones les importaría, por cierto, pensé, y eso podía traer problemas. Sin discusión, sin decirle una palabra, Borré de mi pensamiento la idea de su cuerpo. Para aventuras amorosas tenía a mi mujer perfecta, para amiga y socia comercial, necesitaba mantener a Leslie Parrish exactamente como estaba. Capítulo 13. No es el fin del mundo, dijo Stan, en voz baja, aún antes de que yo me hubiera instalado en la silla, al otro lado de su escritorio. Es lo que podríamos llamar un pequeño revés. Ayer se vino abajo la bolsa de la costa oeste se presentaron en quiebra. Has perdido un poco de dinero. Mi asesor financiero siempre se expresaba con excesiva moderación. Por eso apreté los dientes ante esas palabras. ¿Cuánto es el poco de dinero que hemos perdido? ¿Están? Unos 600 mil dólares, dijo, 590 y tantos mil. ¿Perdidos? Oh, algún día el Tribunal de Quiebras te hará dar unos cuantos centavos por dólar. Guión bajo guión bajo yo los daría por perdidos. Tragué saliva. Menos mal que diversificamos. ¿Cómo están las cosas en la lonja de productos de Chicago? Allí también sufriste algunos contratiempos. Momentáneos, sin duda. Estás padeciendo la serie de pérdidas más larga que jamás he debido graficar. No puedes seguir así eternamente, pero por el momento no es lo mejor que puede pasar. Bajaste unos 800 mil dólares. Estaba hablando de más dinero del que yo tenía. ¿Cómo podía perder más de lo que tenía? Seguramente hablaba en papeles. Es una pérdida en papeles. La gente no puede perder más dinero del que tiene. Si yo pudiera aprender algo de dinero, tal vez haría bien en prestar más atención a este asunto. Pero tendría que estudiar durante meses, y manejar dinero no es como volar. Es algo aburrido y sofocante. Hasta los gráficos son difíciles de seguir. No es tan grave como parece, dijo. Una pérdida de un millón de dólares reducirá tus impuestos a cero. Has perdido más que eso. De modo que este año no pagarás un centavo de réditos. Pero si se pudiera elegir, yo preferiría no haberlo perdido. No sentía enojo ni desesperación alguna. Era como encontrarme de pronto en una comedia de situaciones. Como si, al girar en mi silla con la suficiente celeridad, pudiera verlas. Cámaras de televisión y el público de un estudio, en vez de una pared en la oficina de Stan. Escritor desconocido gana millones y los pierde de la noche a la mañana. ¿No está demasiado usada, la idea? ¿Es esto mi vida, en verdad? Eso me preguntaba mientras Stan explicaba los desastres los que tienen un ingreso de un millón de dólares siempre han sido otra gente. Yo, por el contrario, siempre he sido yo. Soy piloto de aeroplanos, un piloto ambulante que cobra por llevar pasajeros desde los Henares. Soy escritor lo menos que puedo, solo cuando me obliga una idea demasiado encantadora para dejarla morir no escrita, ¿qué está haciendo alguien como yo con más de 100 dólares en el banco? Eso es todo lo que cualquiera. ¿Puede necesitar de una vez? Al fin y al cabo. Ya que estás aquí, prosiguió Stan, tranquilamente, conviene que te lo diga. Esa inversión que hiciste a través de Tamara, ese préstamo para el desarrollo de países extranjeros, con altos intereses y respaldado por el gobierno, bien, el cliente de esa mujer desapareció con el dinero. Eran solo 50 mil dólares, pero tienes que estar enterado. Yo no podía creerlo. Pero si es amigo de ella, Stan. Ella le tenía confianza. ¿Y desapareció? Sin dejar señas, como dicen. Me estudió la cara. Guión bajo, ¿confías en Tamara? Oh, caramba. Ese tema estaba más gastado todavía. ¿Mujer bonita acepta a Tonto Rico por 50 mil dólares? Stan, ¿estás queriendo decirme que Tamara tuvo algo que ver? Puede ser. El endoso del cheque parece hecho por su mano. El nombre es diferente, pero la escritura es la misma. Estás bromeando. Usó la llave para abrir un cajón de archivo y sacó un sobre del que me entregó un cheque. Cancelado. Seca y limited estaba endosado por Wendy Smith. Mayúsculas altas y lanzadas, graciosos descensos en las yes. Si las hubiera visto en un sobre, Habría jurado que era una nota de Tamara. Esa puede ser la escritura de cualquiera, dije, devolviéndolo a Stan por sobre el escritorio. Él no dijo otra palabra. Estaba convencido de que el dinero lo tenía ella. Pero Tamara era cosa mía, no habría investigaciones a menos que yo lo pidiera. Y yo no lo pediría jamás, jamás le diría a ella una palabra sobre eso. Y jamás volvería a confiar en ella. Te queda algo de dinero. Sí, dijo él. Y hay nuevos ingresos, por supuesto, todos los meses. Después de un largo periodo de mala suerte, el mercado tiene que cambiar. Ahora bien, podrías poner el capital restante en moneda extranjera. Tengo el pálpito de que el dólar va a bajar con respecto al marco holandés en cualquier momento, así que podrías resarcirte de las pérdidas de la noche a la mañana. De eso no sé nada, dije haz lo que te parezca mejor, Stan. Con tantas luces de alarma encendidas, con tantas campanas anunciando peligro, mi imperio parecía una planta nuclear tres minutos antes de fundirse. Por fin me levanté, recogí mi chaqueta de piloto, que estaba en el brazo del diván. Algún día hablaremos de esto como de nuestro punto bajo, le dije. Desde ahora en adelante, las cosas no pueden sino mejorar, ¿no es cierto? Como si no hubiera oído, agregó, Quería decirte otra cosa. No es fácil. ¿No has oído decir que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? Bueno, es cierto. Y creo que también podría ser cierto en mi caso. No entendí lo que deseaba decir y tuve miedo de preguntar. Su rostro estaba impasible. ¿Están corrompido? No era imposible. Yo lo había mirado con respeto por muchos años, no podía poner su honradez en tela de juicio. También podría ser cierto en mi caso, solo. Podía referirse a que, alguna vez, por error, había cargado un poco de más en una cuenta de gastos. Y seguramente la había corregido, por supuesto, aunque se sentía culpable de... Todos modos, obligado a decírmelo. A todas luces, si me lo estaba diciendo era porque no pensaba volver a cometer esos. Errores. No importa, Stan. Lo que importa es lo que hagamos a partir de ahora. Está bien, dijo él. Borré el incidente de mi cerebro. El dinero restante estaba en manos de Stan y de la gente a quien él conocía y respetaba. Gente a la que se le pagaba bien por sus servicios. ¿Acaso gente así podía arruinar esos complicados asuntos de dinero? ¿Cómo quien arroja desde el tejado una bolsa de resortes? Claro que no sobre todo considerando que las cosas estaban saliendo tan mal. Todos sufrimos reveses, pero mis expertos son de mente rápida, pensé, y pronto encontrarán abundantes soluciones. Capítulo 14 El Jet 155X, dije, apretando el botón del micrófono, fuera de altura de vuelo 350 para 270, pide autorización para descender. Miré hacia abajo por sobre mi máscara de oxígeno, 11 kilómetros hasta el desierto vespertino de California del Sur, revisando el cielo claro de abajo con un giro largo y lento. Técnicamente, volaba hacia el oeste para dar una conferencia de un día entero en la Universidad de Los Ángeles. Pero me alegraba haber llegado con algunos días de anticipación. De acuerdo 55X, dijo el centro de Los Ángeles. Despejado hasta 250, más abajo dentro de poco. Bajar a 600 kilómetros por hora no era bastante. Quería dejar esa cosa en el suelo y ver a Leslie, a mayor velocidad de la que ningún avión podía darme. 55X, tiene despejado hasta 16000. Me di por enterado, incliné el morro del avión aún más y le di mayor velocidad. La aguja del altímetro giró bruscamente hacia abajo. Jet 55X pasa a nivel de vuelo 180, dije, y cancelo IF. De acuerdo, 5X está cancelado a 05. Buenos días. Todavía tenía en la cara las marcas de la máscara de oxígeno cuando golpeé la puerta de su casa, en los márgenes de Beverly Hills. Una orquesta sinfónica atronaba el interior por el sistema de sonido, temblaba la pesada puerta toqué el timbre y la música se acalló. Y allí estaba ella, ojos de mar y sol, chisporroteando saludos. Ningún contacto, ni siquiera un apretón de mano, y a ninguno de los dos le pareció extraño. «Tengo una sorpresa para ti», dijo, sonriendo para sus adentros con solo pensarlo. «Leslie, detesto las sorpresas. Lamento no haberte lo dicho antes», pero detesto las sorpresas total y completamente, y desprecio los regalos. Cuando quiero algo, me lo compro. Si no lo tengo, no lo quiero. Por lo tanto, por definición, dije, presentándole las cosas pulcra y definitivamente, cuando me regalas algo me estás dando una cosa que no quiero. No tienes problemas en devolverlo, ¿verdad? Ella entró en la cocina, su cabellera salpicaba luces sobre los hombros, a lo largo de la espalda. Al encuentro, para interceptarla, le salió su viejo gato, convencido de que era hora de cenar. Todavía no, le dijo ella, suavemente. Todavía no hay cena para el Pelusalorium. Me asombra que no se te haya ocurrido comprar uno, agregó mirándome por sobre su hombro, con una sonrisa, para demostrarme que no la había ofendido. Deberías tenerlo, pero si no lo quieres, puedes tirarlo.
1: Toma. El regalo no estaba envuelto. Era una escudilla grande y simple, barata, muy barata, que tenía un cerdo pintado en el interior. Leslie. Si
0: hubiera visto esto, no habría dejado de comprarlo. Es deslumbrante. ¿Cómo se llama esta bellísima cosa? Ya sabía que te iba a gustar. Es un bol cerdito. Y viene con una cuchara cerdito. Había una cuchara en mi mano, una cuchara de acero barata también, con el retrato de un cerdo anónimo grabado en el mango. Y ahora, si te fijas en la heladera. Abrí la gruesa puerta. Allí había un tambor con nueve kilos de helado y un recipiente de un litro, rotulado crema de chocolate para calentar, cada uno con cinta roja y moño. Una neblina fría se elevaba suavemente de la escarcha depositada en el tambor, para caer silenciosamente al suelo, en cámara lenta. Leslie, Sí, cerdito. Tú, yo, te parece que... Se echó a reír, tanto de sí misma, por el loco capricho de su ocurrencia, como por el ruido que hacía mi mente al girar sus ruedas sobre hielo. No era lo presente lo que me dejaba sin palabras, sino lo imprevisible de que ella, que solo comía cereales integrales y una ensalada escasa, llenara su congelador de dulces extravagantes solo para verme tropezar y quedar aturdido. Saqué trabajosamente aquella tina de helado y la puse sobre la mesa de la cocina, retiré la tapa. Llena hasta los bordes. Helado de crema con granizado de chocolate. Espero que tengas otra cuchara para ti, dije, severamente, mientras hundía la cuchara cerdo en la nieve cremosa. Has cometido una acción inconcebible, pero a lo hecho, pecho. No nos queda otro remedio que deshacernos del cuerpo del delito. Vamos, come. Ella sacó una diminuta cuchara
1: de un cajón. ¿No quieres la crema de chocolate caliente?
0: ¿Ya no te gusta? Me enloquece. Pero a partir de hoy, ni tú ni yo querremos ver la crema de chocolate siquiera por escrito, por el resto de nuestra vida. Nadie actúa fuera de lo que característicamente es, me dije, mientras ponía cucharadas de aquella masa en una cacerola, para calentar. ¿Acaso ella era característicamente imprevisible? ¿Qué tonto había sido al pensar que la conocía? Me di vuelta. Ella me estaba mirando, con la cuchara en la mano. Sonreía. ¿Es cierto que puedes caminar sobre el agua? Preguntó. ¿Cómo hiciste en el libro con Donald Shimode? Por supuesto. Y tú también. Todavía no lo he hecho por mi cuenta, en este espacio-tiempo en esta mi presente concepción de espacio-tiempo. Se hace complicado, ¿te das cuenta? Pero estoy trabajando en eso. Revolví la crema de chocolate, pegada a la cuchara en un terrón de cuarto kilo. ¿Alguna vez estuviste fuera de tu cuerpo? Ella no parpadeó ante la pregunta ni me pidió que me explicara. Dos veces. Una, en México. Y otra en el Valle de la Muerte, en la cima de una colina, por la noche, bajo las estrellas. Me incliné hacia atrás para mirarlas y caí hacia arriba entre las estrellas. De pronto se le llenaron los ojos de lágrimas. Hablé en voz baja. ¿Recuerdas lo fácil que era cuando estabas en las estrellas? Qué natural, qué simple y correcto era, real como llegar a tu casa, liberarte de tu cuerpo. Sí, caminar sobre el agua es lo mismo. Es un poder que poseemos, es el subproducto de un poder que poseemos. Fácil, natural. Tenemos que estudiar mucho y acordarnos de no usar ese poder, de lo contrario, las limitaciones de la vida en la Tierra se vuelven muy discordantes y nada confiables, y no nos concentramos en nuestras lecciones. Lo malo es que aprendemos también a decirnos que no vamos a usar nuestros verdaderos poderes que, al cabo de un tiempo, pensamos que no podemos. Por allá, con Shimod, no había preguntas. Cuando él ya no estuvo conmigo, dejé de practicar. Creo que con solo probar un poquito de eso se llega lejos. Como con la crema de chocolate. La miré con atención. ¿Se estaba burlando de mí? El chocolate comenzaba a burbujear en la cacerola. No. La crema de chocolate llega mucho más lejos que el recordar las realidades espirituales básicas. La crema de chocolate es aquí. La crema de chocolate no amenaza nuestra cómoda visión del mundo. La crema de chocolate es ahora. ¿Estás lista para comer un poco de crema de chocolate? Un poquitito, nada más. Cuando terminamos el postre se nos había hecho tarde. Tuvimos que hacer 200 metros de fila para sacar las entradas para el cine. El viento venía del mar, enfriando la noche como no quería que ella tuviera frío, la rodeé con un brazo. Gracias, dijo. No pensé que estaríamos tanto tiempo afuera. ¿Tienes frío? No, nada, dije. Nada de frío. Conversamos sobre la película que íbamos a ver. La mayor parte de la conversación corrió por cuenta de ella, mientras yo escuchaba que buscar, cómo darse cuenta dónde sé. Se... Malgasta dinero en una película y dónde se lo ahorra. Ella detestaba malgastar dinero. Mientras hacíamos cola empezamos a hablar también de otras cosas. ¿Cómo es ser actriz, Leslie? Siempre he querido saberlo. Ah, María Estrella, dijo ella, riéndose de sí misma. ¿Te interesa, de verdad? Sí. Para mí es un misterio. ¿Qué clase de vida se lleva? Depende. A veces es estupenda con un buen libreto y gente buena que realmente quiera hacer algo valioso. Eso es poco común. El resto es solo trabajo. La mayor parte no representa mucha contribución a la raza humana, me temo. Me miró una pregunta. ¿No sabes cómo es eso?
1: ¿Nunca estuviste en un set? Solo en exteriores. En el estudio nunca. ¿Quieres venir a ver la próxima vez que grabe? Sí. Gracias. Cuanto hay
0: para aprender de ella, pensé. Lo que ha aprendido de la celebridad, la ha cambiado, la ha herido, la ha llevado a levantar murallas, también. En ella había cierta confiada y positiva aprensión de la vida, que resultaba magnética y deliciosamente atractiva. Había estado de pie sobre cumbres que yo solo veía desde muy lejos, había visto luces, conocía secretos que yo nunca había descubierto pero no me has contestado, observé. Aparte de filmar, ¿cómo es la vida? ¿Qué se siente al ser María Estrella? Levantó la mirada hacia mí, prevenida por un momento, confiada luego. Al principio, una se entusiasma. Al principio, una se siente distinta, como si tuviera algo especial para ofrecer, y eso hasta puede ser cierto. Luego recuerda que es la misma persona de siempre, la única diferencia radica en que, de pronto, tu foto está por todas partes y se escriben columnas enteras sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué has dicho? ¿A dónde irás ahora? Y la gente se detiene a mirarte. Y eres una celebridad. Más exactamente, eres una curiosidad. Entonces te dices, yo no merezco tanta atención. Pensó con cuidado sus palabras. No eres tú lo que le interesa a la gente cuando te convierte en una celebridad. Es otra cosa. Es lo que tú representas para ellos. Cuando una conversación se torna valiosa para nosotros se produce una corriente de entusiasmo, la sensación de que hay potencias nuevas creciendo deprisa. Escucha con atención, Richard, que ella tiene razón. Otras personas creen saber lo que eres, hechizo, sexo, dinero, poder, amor. Tal vez sea el sueño de un agente publicitario, que no tenga relación alguna contigo. Tal vez, algo que ni siquiera te gusta, pero eso es lo que ellos creen que tú eres. La gente se precipita hacia ti desde todos lados, cree poder conseguir esas cosas con solo tocarte. Como da miedo, levantas murallas alrededor de ti, gruesas murallas de vidrio para poder pensar, para recobrar el aliento. Sabes quién eres por dentro, pero la gente, desde afuera, ve algo distinto. Puedes elegir entre convertirte en la imagen y dejar que desaparezca quien tú eres o continuar como eres y sentirte falso cuando representas la imagen. También puedes. Renunciar. Yo me preguntaba por qué, si ser estrella es tan maravilloso, hay tantos borrachos, drogadictos, divorciados y suicidas en Villa Celebridad. Me miró sin reservas, desprotegida. Decidí que no valía la pena. He abandonado casi todo. Yo hubiera querido levantarla en vilo y abrazarla por ser tan franca conmigo. «Tú eres el escritor famoso», dijo. «¿También sientes lo mismo? ¿Tiene sentido lo que te digo? Muchísimo sentido. Es mucho lo que necesito saber sobre este asunto. ¿Te ha ocurrido ver publicadas en los periódicos cosas que nunca dijiste?» Ella se echó a reír. «No solo cosas que una nunca dijo» sino cosas que nunca pensó, que nunca creyó y que no le pasaría por la cabeza hacer. Un artículo sobre una, con citas, palabra por palabra, inventado. Sicticio. Nunca viste al periodista, no hubo siquiera una llamada telefónica. Y allí está, impreso. Una ruega que los lectores no crean en lo que leen en algunos de esos diarios. Soy nuevo en esto, pero tengo una teoría. ¿Cuál es? Preguntó ella. Le conté mi idea de que las celebridades eran ejemplos a observar por el resto de nosotros, mientras el mundo la sometía a prueba. No sonaba tan claro como lo dicho por ella. Torció la cabeza hacia arriba y me sonrió. Noté que, al ponerse el sol, sus ojos cambiaban. De color, eran mar y griega luna. Es una linda teoría. Ejemplos, dijo. Pero todo el mundo es un ejemplo, ¿no te parece? ¿Acaso no somos todos un retrato de lo que pensamos, de todas las decisiones que hemos tomado hasta ahora? Cierto. Pero no conozco a todo el mundo. Los demás no me interesan, a menos que los conozca personalmente, haya leído algo sobre ellos o los vea en alguna pantalla. Hace tiempo vi algo por televisión, un científico investigaba sobre qué hace sonar a un violín de ese modo y pensé, ¿para qué necesita el mundo eso? Hay millones de personas muriendo de hambre. ¿Para qué las investigaciones sobre los violines? Y entonces pensé que no. El mundo necesita modelos, gente que lleve una vida interesante, que aprenda cosas, que cambie la música de nuestra época. ¿Qué hace la gente cuando no sufre pobreza, crímenes, guerra? Necesitamos saber de personas que hayan hecho las elecciones que también nosotros podemos hacer, para convertirnos en seres humanos. De lo contrario, podemos tener toda la comida del mundo, y con eso qué. Modelos. Nos encantan. ¿No te parece?
1: Supongo que sí, dijo ella. Pero no me gusta esa palabra, modelo. ¿Por qué? Pregunté. Y de
0: inmediato adiviné la respuesta. ¿Eras modelo antes? Sí, en Nueva York, respondió ella, como si fuera un secreto vergonzoso. ¿Y qué tiene de malo? Una modelo es un ejemplo público de belleza especial. Eso es lo que tiene de malo. Es difícil vivir a la altura de esa imagen. A María Estrella le da miedo. ¿Por qué? ¿Qué cosa le da miedo? María llegó a ser actriz porque en el estudio la encontraron muy bonita, y desde entonces tiene miedo de que el mundo descubra que no es tan bonita, que nunca lo fue. Ser modelo es muy feo. Cuando dices que ella es un ejemplo público de belleza, para ella es peor. Pero Leslie, si sí, tú eres hermosa. Enrojecí. Bueno, no hay ninguna duda de que eres, de que eres sumamente atractiva, gracias, pero lo que digas no importa lo que digas a ella no importa. María cree que la belleza es una imagen creada para ella por otra persona. Y es prisionera de la imagen. Hasta cuando va al mercado tiene que estar bien maquillada y elegante. Si no, alguien la va. A reconocer, de seguro, y después dirá a sus amigos si la vieras personalmente. No es. Ni remotamente tan bonita como uno cree y María los habrá desilusionado. Volvió a sonreír, algo triste. Todas las actrices de Hollywood, todas las mujeres hermosas que conozco, viven fingiendo ser hermosas y temen que el mundo descubra la verdad, tarde o temprano. Yo también. Sacudí la cabeza. Es una locura. Están todas locas. El mundo entero está loco, cuando de belleza se trata. Yo creo que tú eres hermosa. Y yo creo que tú eres loco. ¿Es cierto, le pregunté, que las mujeres hermosas llevan una vida trágica? Era lo que yo había sacado en conclusión de mi mujer perfecta con sus múltiples cuerpos. Tal vez no llegará trágica, pero sí a difícil. Nada envidiable. Dolorosa. Ella lo pensó por un momento. Si creen que su belleza es ellas mismas, dijo, se están buscando una vida vacía. Cuando todo depende del aspecto exterior, una se pierde mirándose al espejo y jamás se encuentra a sí misma. Tú pareces haberte encontrado a ti misma. Si algo encontré no fue por ser hermosa. Cuéntame. Lo hizo y yo escuché, el asombro convirtiéndose en estupefacción. La Leslie que ella había encontrado no estaba en las películas, sino en el movimiento pacifista, en la oficina de conferenciantes que ella había formado y dirigido. La verdadera Leslie Parrish pronunciaba discursos, libraba campañas políticas, luchaba contra un gobierno norteamericano decidido a guerrear en Vietnam. Mientras yo piloteaba aviones de combate en la Fuerza Aérea, ella estaba coordinando marchas pacifistas en la costa oeste. Por haber osado oponerse a la institución de la guerra, fue atacada por la ley con gases lacrimógenos y asaltada por bandas derechistas. Más adelante siguió, organizando actividades cada vez mayores, enormes colectas. Había ayudado a elegir congresales y senadores, y hasta el nuevo alcalde de Los Ángeles. Había sido delegada ante las convenciones presidenciales. Era cofundadora de KVSTTV, una emisora de televisión de Los Ángeles en la que se incluyeron poderes especiales para las minorías o juzgadas de la ciudad. Al hacerse cargo de la televisora como presidente, la empresa estaba en dificultades, fuertemente endeudada y sin contar con un solo día más de paciencia por parte de los acreedores. Las facturas se pagaron, a veces con el dinero que ella ganaba trabajando en el cine, y la televisora sobrevivió. Comenzó a prosperar. La gente observaba y escribía artículos en todo el país sobre el noble experimento. Con el éxito vino la lucha por el poder. La llamaron rica racista. Fue despedida por los ojuzgados. La KVST se retiró del aire el día en que ella se marchó, nunca más volvió a transmitir. Aún en el presente, me dijo, no podía ver la pantalla en blanco en Canal 68 sin sentir dolor. María Estrella pagó los gastos de Leslie Parrish. Devota desfacedora de entuertos y cambiadora de mundos, Leslie había ido sola a reuniones políticas, a horas avanzadas de la noche en sectores de la ciudad por los que yo no me animaba a pasar en avión a mediodía. Formó parte de piquetes por los trabajadores agrícolas, manifestó por ellos, por ellos juntó dinero. Miembro de la Resistencia No Violenta, se había arrojado a algunas de las batallas más violentas de la Norteamérica moderna. Sin embargo, se negaba a filmar escenas de desnudo. No me sentaría desnuda entre mis amigos, en mi propia sala, un domingo por la tarde. ¿Por qué debo hacerlo con un grupo de desconocidos en un estudio de filmación? Para mí, hacer algo tan poco natural por dinero habría sido prostitución. Cuando todos los papeles cinematográficos tuvieron su escena de desnudo, dejó la carrera en el cine y pasó a la televisión. Yo la escuchaba como si el inocente pavor real que tocara en una pradera se hubiese convertido en las fogaratas del infierno. Cierta vez había una manifestación en Torrens, una marcha por la paz, dijo. Estaba todo planeado, teníamos la autorización. Unos pocos días antes nos avisaron que los locos derechistas iban a disparar contra uno de nuestros líderes si nos atrevíamos a manifestar. Allí. Era demasiado tarde para cancelarlo, no es demasiado tarde para cancelarlo, dije yo. No vayan. No teníamos tiempo. Iba a venir demasiada gente, a la que no se le podía avisar a último momento. Si aparecían unos pocos, solos contra esos locos, eso iba a ser un asesinato. Así que llamamos a los periódicos y a las redes de televisión, les dijimos: Vengan a ver cómo nos matan en Torrens. Y manifestamos, tomados del brazo con el hombre al que habían amenazado con matar. Lo rodeamos todos y manifestamos: Para. Llegar a él habrían tenido que matar a todo el mundo. ¿Y tú? ¿Dispararon contra ustedes? No. Matarnos en cámara no era parte de su plan, supongo. Suspiró al recordar. Qué malos tiempos aquellos, ¿no? No se me ocurrió nada que decir. En ese momento, de pie en la fila, tenía bajo mi brazo a una persona rara en mi vida, un ser humano al que admiraba totalmente. Yo, el retraído, estaba pasmado por el contraste entre nosotros. Si otros querían luchar y morir en la guerra o protestando contra la guerra, yo había decidido que estaban en su derecho. El único mundo que me importa es el mundo del individuo, el que cada uno crea para sí. Antes hubiera tratado de cambiar la historia que dedicarme a la política, tratar de convencer a otros para que escribieran cartas, votaran, manifestaran o hicieran cualquier cosa que no tuvieran ya ganas de hacer. Ella es tan diferente, ¿por qué, entonces, este tremendo respeto? —Estás pensando algo muy importante —dijo ella, con una importante arruga en el ceño. —Sí. Cierto. Muy cierto. En ese momento la conocía tan bien, la quería tanto, que le dije de qué se trataba. Estaba pensando que es la diferencia misma entre nosotros lo que te convierte en mi mejor amiga. —¿Eh? Tenemos pocas cosas en común, el ajedrez, la crema de chocolate, la película que ambos queremos hacer, pero en cualquier otro aspecto somos tan diferentes que no eres una amenaza para mí, como otras mujeres. Ellas, a veces, tienen en la mente la esperanza de casarse. Para mí, con un matrimonio fue suficiente. Nunca más. La cola avanzó un poquito. En menos de 20 minutos estaríamos dentro del cine. A mí me pasa lo mismo, dijo ella, riendo. No quiero ser una amenaza para ti pero esa es otra de las cosas que tenemos en común. Yo me divorcié hace mucho tiempo. Antes de casarme apenas había salido con alguien, así que, después del divorcio, me dediqué a salir con hombres y hombres y más hombres. Es imposible conocer a alguien de ese modo. ¿No te parece? Se puede conocer un poquito, pensé, pero mejor oigamos lo que piensa ella. He salido con algunos de los hombres más inteligentes, encantadores y ricos del mundo entero, dijo, pero no me hicieron feliz. Casi todos pasan a buscarte con un auto más grande que tu casa, vestidos con la ropa adecuada, para llevarte al restaurante adecuado al que también va toda la gente adecuada, y te sacan fotografías y todo parece muy emocionante, divertido y adecuado. Yo me decía, preferiría ir a un buen restaurante y no al adecuado, usar la ropa que me gusta y no lo que los diseñadores consideran en este año. Sobre todo, prefiero una tranquila conversación o ir a caminar por el bosque. ¿Diferentes valores? Supongo. Tenemos que manejarnos con una moneda que tenga sentido para nosotros, dijo, de lo contrario. Todo el éxito del mundo no nos hará bien, no nos dará felicidad. Si alguien prometiera pagarte un millón de cualquier cosa por cruzar la calle y los cualquier cosa no tuvieran ningún valor para ti, ¿cruzarías la calle? Aunque te prometieran 100 millones de cualquier cosa, ¿qué? Yo pensaba así con respecto a casi todo aquello a lo que se les da mucho valor en Hollywood. Como si me estuviera manejando con cualquier cosa. Tenía todo lo adecuado, pero de algún modo me sentía vacía, no lograba interesarme. ¿Cuánto vale cualquier cosa? me preguntaba. Vivía temiendo que, si seguía concertando citas, tarde o temprano ganaría el premio mayor de la lotería por millones de cualquier cosa. ¿A qué te refieres? A que me casaría con el Señor adecuado. Me pondría la ropa adecuada por el resto de mi vida. Recibiría en mi casa a toda la gente adecuada en fiestas adecuadas, las fiestas de Él. Él sería mi trofeo y yo, el suyo. Pronto empezaríamos a quejarnos de que nuestro matrimonio había perdido sentido, de que ya no había tanta intimidad entre nosotros. Cuando en realidad nunca habíamos gozado de sentido ni de intimidad. Son dos las cosas a las que doy mucho valor, la intimidad y la capacidad de regocijarse. Al parecer, no figura en la lista de los demás. Me sentí extranjera en una tierra extraña, y decidí que era mejor no casarme con los naturales del lugar. Esa es otra de las cosas que abandoné, las citas amorosas. Y ahora, dijo, ¿quieres saber un secreto? Dim. Ahora prefiero estar con mi amigo Richard antes que salir con quien sea. Oh, dije y la abracé por eso, un tímido apretón con un solo brazo. Leslie era algo único en mi vida, una hermosa hermana por quien yo sentía confianza y admiración, con quien pasaba noche tras noche ante un tablero de ajedrez, pero ni un solo instante en la cama. Entonces le hablé de mi mujer perfecta, de lo bien que funcionaba la idea en mi caso. Me di cuenta de que no estaba de acuerdo, pero me escuchó con interés. Antes de que pudiera contestar, la cola entró en el cine. Ya dentro del vestíbulo, lejos del frío, retiré el brazo y no volví a tocarla. La película que vimos esa noche fue una que veríamos once veces antes de terminar el año. En ella había una gran criatura peluda, de ojos azules, proveniente de otro planeta, copiloto en una nave espacial estropeada. A esa criatura se la llamaba Buki. Lo amamos como a si nosotros mismos fuéramos dos Buki's con nuestro propio ídolo en pantalla. En mi siguiente vuelo a Los Ángeles, Leslie me esperaba en el aeropuerto. En cuanto salí de la cabina me entregó una caja atada con cinta y moño. Como sé que detestas los regalos, dijo, te traje uno. Yo nunca te hago regalos, gruñí, simpáticamente. Ese es mi regalo para ti, no hacerte ninguno. ¿Por qué? Ábrelo, dijo. Está bien por esta vez lo abro, pero, ábrelo, insistió, impaciente. El regalo era una máscara de Buki hecha con pelo de látex, tipo pasamontañas, con agujeros a la altura de los ojos y dientes parcialmente descubiertos. Un perfecto retrato de nuestro héroe cinematográfico. Leslie Gage. Me encantaba. Ahora puedes excitar a todas tus amigas con esa cara peluda y suave. Ponteela. Aquí en el aeropuerto y en público, ¿quieres qué? Oh, póntela. Hazlo por mí. A fuerza de encanto había derretido mi hielo. Me puse la máscara para complacerla, la obsequié con uno o dos rugidos de Buki y ella rió hasta las lágrimas. Yo también reí tras la máscara, pensando en cuanto la quería. Save Big on brunch for mom, all in the Kroger app.